0: Seja muito bem-vindo, você que está nos assistindo, a mais um Tudo Menos Política nesta manhã de quarta-feira, às 11 horas da manhã. É
1: de outras quartas é de nós temos... Então eu tô tomando CB de manhã, é isso. É, você é foda, cara. Tô você tô já tô acorda tomando cerveja. Esse cara é. não dá. É, é, o é enorme,
0: mas... <risos> eu sou o Jorge Aguiar, estou aqui ao lado desse cara muito legal, Inteligente, um sábio Ele é praticamente o mestre dos magos digo, Um sim. cara que é profundo conhecedor De podcast, política, samba é, Cultura Sabe, ele é um cara multidisciplinar Rafael Milas, uma salva de palmas para ele Uhul Eu bate palma, cara, de verdade Esse podcast acontece graças a uma grande produção Do nosso querido amigo é, Companheiro, leal Eudon Jorge Uma salva de palmas para o Eudon Jorge Uhul. Bem dotado. Aí, Eudon você merece todas as nossas uh, deferências. Bom, Rafa, conta pra gente quem que dá a honra de estar conosco hoje. Hoje está
1: aqui com a gente Toninho de Souza. Mentira. Mentira. <risos> um abraço, o, Toninho. O vereador mais votado de Cuiabá, o Estufa Urna, Diego Guimarães. Cara, aquele que aqui é advogado, vereador, pai, marido, um bom filho.
0: Pai da Malu e do Vicente. Legal, oh, legal, legal. Isso legal. aí. É.
1: Eu sabe que a Maluja é é muito Mexeu mais famosa com que meu coração que ele. já, né? Começou muito na maldade. Muito mais famosa que ele. Então,
0: galera, uma salva de pro para Diego também. É, é, obrigado, é. então, obrigado.
1: Vereador de segundo mandato, dessa vez mais votado, é o cara que chegou na Câmara com tudo, estufando urna e cheio de projetos bacanas.
0: Diegão, seja muito bem-vindo a Tudo Menos Política. Que grande honra tê-lo aqui. Uh, esperamos que assim, você fale muitos furos para nós, e assim, conta bastidores da Câmara Municipal de Cuiabá. Sabe aquela coisa que ninguém sabe... E dos corredores, aquela, às vezes que te chamam de viado na cama. É, aconteceu, é. aconteceu, aconteceu, Isso é, é verdade, eu, eu vou sei explicar de... isso. É exatamente, verdade. então não, seja, muito é verdade, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, cara, que você já sabe, você já chuta a porta e você está em casa. Bom,
2: Jorge, primeiro, obrigado. Obrigado por me convidar para estar aqui. Quero cumprimentar aí meu companheiro, amigo Rafael Miles, É o dom também, que está aqui. Ele fica escondidinho ali atrás escondidinho. das câmaras, já percebi. É legal estar aqui com vocês, sou um fã do podcast, parabéns aí pelo trabalho de vocês, pela iniciativa E vamos falar do mandato, vamos falar da família um pouco, falar um pouco da Malu, do Vicente, da Gesiana e minha esposa legal, cara. Que deve estar nos
0: assistindo, um beijo meu amor, um beijo meus filhinhos Diego, Para começar, ó, essa caneca é sua, tá? Obrigado Essa caneca, todos os convidados que vêm aqui ganham uma caneca Sabe bonita. que eu coleciono,
2: né?
1: É mesmo, eu cara? Eu coleciono,
2: eu tenho umas... Oh, 20 canecas, pelo então, menos, assim, em casa e no também, escritório. Ó, essa daqui também é minha? minha? Ah, da Rocket Filmes. Ah, você vai da deixar Rocks. levar para casa. Vai deixar?
1: Ela é um pouquinho antiga, bem-vindo 2020, mas ah, tudo bem. Mas faz, é, parte, funciona, faz parte. Faz parte daqui
0: 20 anos, eu vou falar, essa daqui era de 2020, vai ser legal. Né? É. Então, essa aqui é uma caneca para você, um presente nosso. E ela traz uma informação bastante relevante, importante para nós, que é inscreva-se no Tudo Menos Política. Porque legal. É, sabe uma coisa que eu estava vindo para cá e pensando é assim, é, nós temos alguns patrocinadores que faz com que esse programa esteja no mar. Quem são eles? Inicialmente, deixa eu falar, assim, essencialmente a pessoa que está nos assistindo. Legal. Esse é o o tá assistindo, galera. É o nosso primeiro grande patrocinador. Né? Porque se a gente fala assim, ah, mas é com dinheiro? Não, é com a inscrição. Isso é muito importante para ah. gente. Então, nos patrocine. Se você quer que esse, esse programa continue... Deixa eu ver
2: se eu já estou inscrito, pelo amor de Deus. Ah, Exato, você, cara. de pena pô. de eles cancelarem agora essa... É essa se você repista. quer que
0: esse programa continue, patrocine a gente, se inscreva Galera, eu, no tô canal. eu tô inscrito, ó. Eu tô inscrito. Eu tô inscrito. Por que, que isso é tão importante? Que a plataforma vai entendendo que a gente tem uma certa relevância ele vai entregando para mais pessoas. Isso é o algoritmo do programa e a gente tem que seguir essas regras. Além disso, nós estamos no Spotify, ou seja, além de nos assistir, ver o rostinho bonito do Diego Guimarães... É ele, é é, ele é muito cara. Ele é bonito, cara. cara. É, você pode estar nos ouvindo pelo Spotify, né? Então, e além disso, nós estamos no Instagram, com o nosso perfil de arroba tudo menos política ah, e no Facebook. E não se esqueça do nosso canal de cortes. Cara, exatamente. Sabe qual foi uma das grandes o que notificadas? que é um canal de cortes? Boa pergunta, Diegão. Explica. Sabe o que acontece? Minha mãe chegou esses dias e falou assim, meu filho, é, eu estou mandando para algumas amigas minhas e elas falaram que o programa poderia ser menor. Então, para aquelas pessoas que às vezes não tem uma hora e quarenta para ouvir todo o programa, nós criamos um canal de cortes. Legal. Sabe aquela pergunta é, bastante polêmica? Né? Ácida. Ácida, aquela coisa assim que todo mundo quer saber. Por exemplo, Cristiane veio aqui no, 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 num dos nossos programas, uma médica conceituadíssima sobre coronavírus. Então, nós fizemos Sim. uma pergunta: lockdown funciona? Legal. Então, esse é um corte. Então, ela, ela explica ali em cinco minutos, três minutos, um minuto, às vezes, o, se o lockdown funciona ou não, e isso é um programa de corte. Então, se você quer, não tem todo o tempo do mundo para assistir, algo que eu indico, que é... é melhor, assista inteiro. todo o programa, que você não vai perder nada. Excelente. Né? Mas se você quer temas específicos, nós criamos um canal que é... Cortes do Tudo Menos Política. Cortes do Tudo menos política. Aqui não é o original. cortes do Tudo Menos Política. Exatamente. Então hoje a gente vai ter um algumas... é, perguntas para o Diego Guimarães, tal como ele foi chamado de viado na Câmara de Vereadores. Então,
1: Mas isso era verdade? Não sei.
2: Não, não. aconteceu. Aconteceu. Aconteceu o quê? Aconteceu. Foi, foi um episódio. Ou foi... Ou não, 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 Com todo respeito, a quem tem qualquer que seja orientação sexual. É... Aconteceu um dia. <risos> quando eu fiz um discurso na Câmara Municipal, na, na tribuna. Eu chamei, chamei não, é uma, é uma figura de linguagem, inclusive, falar assim, ó, vocês defendem o prefeito é, numa defesa canina, um, vocês é, agem como cães perdigueiros do prefeito. O que quer dizer isso? Eu quero dizer que eles fazem uma. Aguerridos. É, é fiel, fiel aguerrida, <risos> uhum. briga em qualquer hipótese. E eu, quando falei isso, eu não falei na maldade, falei utilizando uma figura de linguagem que isso é, é perfeitamente. É, compreensível Dentro do, 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 do linguajar pátrio né? E aí o vereador, o vereador Chico 2000 oh, Sobre do... na tribuna, não. acho que ele não entendeu muito bem Que eu usei uma figura de linguagem é. E aí me ofende, não me ofende apenas Ofende todos não, aqueles que eventualmente viu? Vem a ter aí orientação sexual Para homossexualismo Ou qualquer outra que seja a sua orientação sexual aí Ele fala assim, eu prefiro ser um cão perdigueiro Aí ele fala, eu prefiro ser Um pincher Do que ser um viado não, Olha que é, ridículo, né? Cara? Achando que estava me ofendendo. De eu maneira não. alguma, eu não, eu não tenho qualquer, qualquer tipo de preconceito com quem, pro, com quem tem a orientação sexual pelo homossexualismo, ou qualquer que seja, e até porque o, o, o viado é um termo extremamente pejorativo, Exatamente, preconceituoso, cara. maldoso, uhum. é, que infelizmente a sociedade, ou alguns da sociedade ainda utiliza para... Você pra... não teria
0: problema de ser, né? Um... Nem, é mais problema. Assim, caso, é, nem é, um é, problema. É aquela coisa, mas, né, uma não é um, um problema. Né?
2: Ele achou que estava me ofendendo, mas ele acabou ofendendo, na o verdade, a parcela que 2000, considerativa da sociedade, Péssimo né? para um parlamentar o que se espera dele é muito mais do que
0: isso. O acho que
1: 2000 seria um pint, literalmente. Seria <risos> um pint, se já fosse um cachorro. Acho que seria um chual <risos> Um chual. Mas, mas, Diego, mas da onde que veio? Você não é de Cuiabá, que eu sei. Ah, eu sou nascido em Cuiabá, gente. nasci em Cuiabá? Meu pai é poconeano, minha mãe é
2: Vardes eu sou nascido em Cuiabá. Mas, quando eu nasci em Cuiabá, meus pais já moravam no interior. Meus pais moravam em Guarantã do Norte. Mas
1: por que Guarantã do Norte?
2: Cara, garantando uma cidade maravilhosa.
1: Mas por que você foi pra lá? O que aconteceu? Cara, ah, meu pai...
0: Posso fazer, então? Então vamos lá, vai. É assim, igual... Eu... Meu apelido era Guarantanã na faculdade, sabia disso? Interessante, assim, que a gente já conhece o Diego de uma, um mandato completo, entregue, né? Em, em, Legal. Em 2020. E agora você, no início do seu segundo mandato, como o mais votado de Cuiabá. Cara, como... Quem era o Diego fora da política? É... Como é que foi sua infância... Você tem alguém na política? Como é... Cara, conta tudo pra gente. Assim. Bom, eu
2: sou advogado, né? Então, é, lá no nosso escritório tem uma regra que é que você consegue contar a sua vida em 10 laudas. E, então, a gente fala que nenhuma petição precisa ter mais do que 10 laudas. Então, de Lauda maneira muito... Laudas tu... é o quê? Página? Oi? É, laudas são, páginas, são desculpa. páginas, desculpa. Então, assim, é, eu costumo dizer que a gente consegue contar a nossa vida em 10 laudas. Então, eu vou tentar ser bem sucinto. Eu nasci em Cuiabá, sou filho do Seu Vandir e da Dona Rose. Seu Vandir, Poconeano, Dona Rose, Versa Grandense... Mas quando eu nasço, quando eu vim em Cuiabá para nascer, meus pais já moravam em Guarantã do no Norte. Meu pai, formado em cooperativismo e também economia pela Universidade Federal de Mato Grosso, a Unicelva, né, a Fundação Unicelva, que é a Universidade da Selva, Caramba. diante daquele programa nacional de ocupar a Amazônia, meu pai começa por quando curso de cooperativismo a trabalhar na, no INCRA e vai fazer a reforma agrária em Lucas do Rio Verde, em todo o interior de Mato Grosso, meu pai participou direto e indiretamente da reforma agrária nos anos 70 ainda, um jovem, e resolve se radicar em Guarantã do Norte. Ele estabelece família em Guarantã do Norte, fica em Guarantã do Norte e meu pai, é, no ano de 84, nasce meu irmão e em 85 minha mãe fica grávida de mim e eu venho. Minha mãe vem a Cuiabá porque na época não tinha, não tinha hospital, não tinha maternidade em Guarantã do Norte. Então eu nasci em Cuiabá. Morei até os 18 anos em Guarantã do no Norte, volto para Guarantã, obviamente, meus pais já estavam lá, volto para Guarantã do no Norte, fico até os 18 anos quando regresso a Cuiabá para poder fazer faculdade. Inicio o meu curso superior na Universidade de Cuiabá, na Universidade na Unic, né? Uhum. Mas na época nós estávamos uma dificuldade financeira, não tinha, não tinha ProUni, não tinha. Os é, programas. Os programas né? de estudo, financiamento professor. de, ah. de, de universitário, então eu tive que parar no meio do ano, né? em 2004. Um, um jovem 18 anos, morando com os amigos, dividindo apartamento, e a gente, aí eu para o meio do ano, eu vou estudar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, consegui passar na Universidade Federal. Fiz o curso de direito na Universidade Federal, cursei é, também ali na Universidade Federal pós-graduação, mestrado, fiz uma pós-graduação na, na, no Instituto da Mar de Jesus. Trabalhei no Ministério Público como estagiário por três anos, como assessor por quatro anos, depois vou advogar, vou dar aula. E aí em 2016.
1: Surge a oportunidade de eu ser... Mas calma, você é lá em 2016. Candidato a vereador. É, já lá, mas e aí? Mas na família que tinha algum político, seu pai? Bom, meu pai... É, então surgiu a inspiração... Meu pai foi político, sim. É. Meu pai foi vereador em Guarantã do
2: Norte, foi também prefeito. E... O seu pai foi prefeito de Guarantan? Foi prefeito em Guarantã do Norte. Pô, que legal, cara. Então, você tinha quantos anos? A política é algo muito vivo dentro da minha casa. Ah, isso né? é meu pai foi vereador, eu tinha três anos. E depois, ah. ele se torna prefeito, eu tinha... 92 para 93, eu tinha 6 para 7 anos. Então, assim, a política sempre foi algo muito vivo Minha mãe foi candidata a prefeita em 2000, perdemos uhum. a eleição. E hoje o velhinho dá, dá os palpites Meus no seu Meus pais sempre mandar, assim, me incentivaram muito a ler bastante, assistir jornal, palpitar, ter opinião própria. Hoje, hoje o meu pai ah, se realiza, na verdade, com o meu mandato. Eu, eu, eu acredito que ele se realiza até mais do que eu. É, eu uhum. que eu, eu percebo vi. a empolgação dele para falar de
3: política. Legal, e é uma cara. pessoa
2: que, é, que eu consulto sempre, converso bastante... É, ele tem uma percepção política, uma linguagem ele se atualizou com o negócio das redes sociais. Ele percebendo a nossa facilidade em comunicar pelas redes sociais por conta do nosso público, da nossa faixa Sim. etária. Então, ele, ele, ele percebeu a importância. Porque eu acredito que a política está inovando e a população está reclamando dos políticos a necessidade de se inovar, e, especialmente na
0: forma de comunicar. Aí ah, ele tem Facebook, Instagram é, tu, é. Ei, Isso, o Bandir tem. tem ah, fala o Instagram dele aí, aí, respeito, aí respeito, pô. Seu Bandir,
2: procura Vandir Guimarães e vocês vão encontrar. Ah, legal, vai encontrar papai. Normalmente massa. ele está lá compartilhando as netas, ou então ele vai estar tá compartilhando as Ei, Bandir, um abraço, Vandir Valeu, papai. Beijo, te amo. <risos> Mas assim, é, é, a política sempre foi muito viva dentro da minha casa. Mas eu não acreditava que eu seria um mandatário, eu pensava que eu seria um advogado que participaria em acontecimentos políticos de maneira secundária. Uhum. Mas aí, em 2016 surgiu a oportunidade de eu ser candidato, participar da Associação Política Jovem, Tenho, tive uma grande amizade, um grande incentivo do deputado hoje Faisal Calil, que era vereador, desiste de vir à reeleição e eu me torno candidato. E aí somou as forças das famílias, amigos, juntamente com a Associação Política Jovem, e logrei êxito em 2016 com 3.183 votos. Oh, muito
1: foi bem algo, votado. Assim, ah, primeira votação...
2: Foi, foi uma tentativa, vou dizer assim. É, mas foi algo muito, muito inesperado para mim. E que, graças a Deus, deu certo. Então, nós empregamos aí, aí no mandato todo o conhecimento que a gente tinha, não só jurídico, mas político, uhum. amizade, influência da família, para que pudesse tocar esse mandato, o primeiro mandato que nós tivemos.
1: Mas o que, que será que o Diego fazia em Guarantã, até os 18 anos, cara? O que tinha fazer em Guarantã do Norte? <risos>
2: ah, eu tenho grandes amigos em Guarantã do Norte. Eu, eu, Guarantã do Norte, é assim... Mas era o, o Guriquiri é... para
1: Cuiabá? Não, sempre? não, 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 não. eu vim em
2: Guarantã uma vez, em Cuiabá uma vez no ano, visitar minha avó, minha saudosa avó e meu saudoso avô Vicente e Dona Rosita, que são de Varzé Grande. Era um no shopping. Da grande. E no Não, shopping? Muito pouco. Na verdade, nós ia para o um mato. Ia lá para Pantanal visitar a fazenda, ficar na fazenda da família, uhum. ficar meio isolado, na verdade. E minha vida em Guarantã era uma vida muito de, de cidade interior: né escola, casa, casa, futebol, futebol, Playstation, um joguinho. Aí aos 14 anos eu fui mal na escola, meu pai me botou para trabalhar. Uhum. É, fui trabalhar na Foto Cruzeiro Com o seu <risos> Luiz Seu Luiz da Foto Cruzeiro que Vai que... agora tá isso aí Meu pai não dava mole com a gente não Aí depois ele botava a gente Nas férias, ele botava a gente pra ir trabalhar Na fazenda, ajudar em tudo que precisar Mas é, eu falo assim Foi uma infância muito saudável Foi uma infância muito saudável, o interior uhum. proporciona isso Proporcionou isso pra mim Com boas e verdadeiras amizades Que eu carrego até hoje, graças ao bom Deus E essas pessoas que que eu acompanho, que eu mantenho esse vínculo, e me possibilitou também um bom estudo. Guarantã do Norte sempre teve, foi uma cidade que teve um bom, uma rede pública e particular muito boa de ensino. Os Legal. meus professores que davam aula, talvez na escola Monteiro Lobato, que era a escola onde eu estudava, que era a escola particular, elas bem que davam lá na, na escola Guarantã, na escola Estrelinha do Norte. Então, Guarantã, eu, eu, hoje, eu, eu gra, graças a Deus e a e essas relações, eu encontro direto alguns amigos que estão bem, formaram, fizeram faculdade, são empresários, são servidores públicos, uhum. que vieram de Guarantã justamente pela boa base educacional que eles tiveram. Legal. E, obviamente, eu acho que todos que acompanham aqui o podcast é, concordam comigo em saber que a educação é a base de tudo. É mesmo, Se a gente tem uma boa base de educação, você vai formar um bom cidadão, um cidadão que tem é. consciência social, mas também tem consciência própria da necessidade dele evoluir para conseguir condições de, de, de vida para a sua família, para os seus, seus próximos. Eu né?
0: posso que esse é o conceito hoje que você vai empregar para maluco Malu, pro Vicente, ou seja, cara, a gente pode passar tudo que é dificuldade, mas a educação para os meninos, a gente está... Assim, né? é, é uma página da vida diferente, né? Quando é, você se torna certo. pai, é, você para tudo que você aprendeu até então, você fala, agora minha vida
2: parou, eu vou me dedicar aos meus filhos. É verdade. E não tenha dúvida, Jorge, que você também é pai, uhum. um pai zeloso e... E babão, igual
3: eu. <risos> então, assim, eu não é. tenho dúvida
2: que esse estar, ser pai e, e, e ter aquelas crianças que estão sobre a nossa responsabilidade integral é uma responsabilidade diferenciada. Então, é, você emprega tudo. Você tira da sua boca para dar para seu filho. Você é vida, verdade. Da onde você não tem para poder dar educação,
0: dar uma boa alimentação, um bom Com vestuário. E claro. eu acho que todo pai faria isso para um filho. É verdade. Diegão, daí, assim, é, então, você teve uma excelente votação em 2016, né, chegando na política, já vai placar mais de 3 mil votos, todo mundo sabe que isso é muito difícil, a eleição de vereador é mais difícil, eu acredito, que é muita gente concorrendo ao mesmo eleitor. E 2020 agora, você vem, estoura, cara, é, o, o candidato mais votado em Cuiabá, mais de 4 mil votos, quantos, quantos votos foram? 4.179. É muito voto, cara. É muito Ainda muito mais bom. considerando que foi uma eleição extremamente difícil, com pandemia, com muita abstenção. As pessoas não foram às urnas com medo do vírus. né é... Uma pergunta assim que eu tenho, acho bastante interessante, é, cara, aí, como é que é chegar na Câmara, assim você olhar para os caras e falar assim, porra, eu sou o mais votado dessa merda, sabe? É... Como é que é você chegar na Câmara Municipal sabendo que você é o pica dos, dos 25%?
1: Jorge, é, eu confesso
0: pra você que pra mim não mudou absolutamente
2: nada.
1: Ó, oh, peraí, olha ah, que legal. Peraí, chegou o chegou uma coisa aqui. Tem uma pizza aqui, o galera. O cheiro tá bom aqui. Cara, aqui é esse podcast é um podcast de, de gordo, cara. Galera, é, sempre tem. Só não pode comer quatro queijos que é de do Jorge. Tem pizza, tem vou comer.
0: O, o Abílio comeu um baguncinho aqui, Diegão. Você acredita? Justo, honesto,
2: honesto pro Abílio. Muito legal, cara. Posso abrir, não? Ih, essa daqui vontade, veio pela metade, o que que é isso? Que isso cara? Elvis, o que que aconteceu ali fora? Aconteceu aqui, Elvis? Pera aí, ó, <risos> <risos> oh, acabei de abrir essa daqui, irmão. olha o que que aconteceu. Falta um pedaço, por que Você está tá de ver, Eldon? Veio só parte da pizza. Falta faltando pizza, O que que tá acontecendo? Eu não vou querer essa daqui, essa, essa daqui tem bacon, tem... Essa daqui também eu tem bacon. Eu vou comer aquela lá que não tem, ó. A
1: Quatro queijos,
2: Eldon? Eu acho, que, que, eu, eu acho que o Elvis
0: já deu uma trabalhada nela ali, né, Elvis? O Elvis cuidou dela, cuidou.
2: É, bom, Jorge, para mim não mudou absolutamente nada. Uhum. É, ser o vereador, acho que na primeira eu fui décimo terceiro, décimo quarto mais votado. E ser o mais votado não me faz um vereador de primeira linha e ter vereadores de segunda linha.
0: E dentro da Câmara? Todos são a vereadores, ca... galera...
2: todos são vereadores, todos são vereadores. Na classe muda, né? No todos dia, dia, estão né? eleitos e é. representam a população. O sistema uhum. representativo e proporcional nas eleições para vereador, possibilita justamente isso. Eles têm uma parcela da sociedade que eles representam, eles identificam, e essa parcela da sociedade fez
0: com que eles estivessem eleitos. Então, não há vereador de primeira classe e de segunda Mas classe. Mas você não acha que isso te qualificou, por exemplo, para a presidência da Câmara?
2: A presidência da Câmara... Que você tentou, ela, ela né? Não há, não há na, na legislação, nem no regimento interno... Nem, eu vou pegar a pizza aqui, por que amor, eu tô com fome. É é, nenhuma... nenhuma Previsão de que o vereador mais votar necessariamente não, ele tem que ser mais, presidente da Câmara. ficou, né, cara? Não, obviamente que eu tive a vontade, tanto é que eu fui candidato. Uhum. Mas não há uma, uma obrigação para que Sim, isso acontecesse. Claro. É, a gente sabe que é, é, uma, é uma disputa que deveria ser interna corpus, uhum. deveria ser só da Câmara Municipal, sem interferência do poder executivo, mas também, por outro lado, eu sei que, na verdade, como é que diz? Na, na, na prática, a teoria é outra, né? Na prática, o Poder Executivo interfere, o Poder Executivo coloca na presidente da Câmara quem ele quer, já que, especialmente o Poder Executivo sendo o Emanuel Palitó, né, turma? É Não foda, poderia deixar né, de falar do Monocelia. É, então, assim, ele quer quem, quem ele pode mandar, quem ele pode exercer o poder de influência e manter ali, de certa forma, um, um ar de subordinação do Poder
0: Legislativo sobre o Poder Executivo. E, e foi com... o que aconteceu nessa eleição. isso que eu ia te perguntar, como é que foi essa eleição? Porque, cara, teve uma, uma galera que, pelo que eu entendi, estava de um lado, ganhou a eleição três dias depois, pulou para o lado da base. Como é que foi feita Vou essa... Vou citar
2: alguns aqui, eu não tenho vergonha nenhum não tem problema nenhum de citar. É, o Wilson Quero Quero, é, meu amigo também, o, Lilo, o Lilo Pinheiro, o Cezinha Nascimento, uhum. Pastor seja, Jefferson, você é irmão do é. Lu, Luiz Fernando, é, Cássio Coelho, deixa eu ver quem mais que virou de lado. Bom, são esses aproximadamente, é que foram uhum. os vereadores, a população sabe. Joelson, né? que Joel, Joelson estava do lado e foram, defenderam a Bili Velaton uhum. na eleição 2020, quem é de Cuiabá é. sabe como foi a disputa aqui, foi muito acirrada. Uhum. Mas virou a página, perdemos a eleição, vou dizer isso, perdemos porque eu estive junto com a Bili Velaton eles bum, bum, pularam no do pular. lado. É. E aí já não, a Bill Velator já serve melhor a Emmanuel, é e começar então... a defender
0: a turma de lá e em quem o Manuel mandou. Você Infelizmente não... isso aconteceu. Diagão, você acha que Claro que é distribuição de emenda, né? Tem um... é um sistema político construído para isso, né? Promessa de cargo.
1: Exatamente. E, principalmente cargo, né? Mais que emenda. Você
0: acha que a gente tem uma democracia no país seguindo esse tipo de de postura. Cara. Jorge, enquanto o poder legislativo não percebeu o poder que ele é, o
2: poder que ele tem, a força que ele exerce sobre os outros poderes, especialmente seu poder executivo, e perceber que a independência e a harmonia que ele deve exercer com o poder executivo é essencial para a manutenção e estabilidade do Estado Democrático que nós temos, nós não vamos ter um, um sistema político ideal, uhum. ou pelo menos próximo, né? equilibrado, próximo daquilo que a gente merece e precisa. Infelizmente, o poder legislativo, ele... Ele é extremamente prostituído, ele se vende por pouco, ele aceita a, a, o farelo, aqui, ó, o farelinho que cai da mesa, o, uhum. o poder legislativo aceita para poder se calar, para poder é, se omitir diante, investigar. diante da, dos seus deveres legais, como por exemplo a fiscalização. Então, assim, o que eu percebo, estando aí quatro anos e, e quatro meses, e quase quatro meses, quatro anos e três meses dentro de um poder legislativo de uma capital, é justamente isso. Se eles entendessem o poder que eles têm, eles, uhum. eles não fariam o que fazem, entendeu? Eles não fariam o que mas fazem.
1: Mas, cara, mas talvez a, a, a urna, a população deu um recado, porque você, no outro mandato, foi oposição ferrenha contra tudo, contra todos e, e foi mais votado. Eu
2: não fui oposição contra tudo, contra todos. Eu não fui, nunca fui oposição contra tudo e contra todos. Eu sempre digo que eu fui oposição ao Emanuel, independente nas minhas opiniões. Porque se oposição contra tudo e contra todos, esse é o que o PT foi sempre. Ah, não, sim, claro. Aqui tem projeto, projeto bom, oposição, oposição burra. É, que mesmo sendo nunca, bom, vota contra. Se o projeto nunca é aceitei, bom, você votava a favor. E né? nunca seria uma oposição burra. Uhum, sim. Eu acho que todo vereador tem que ter a sua independência. O que, que é independência? Agir conforme
0: as suas convicções e conforme o esperado pelo Cara, senhor. Cara, um projeto bom do executivo, do prefeito. Se o projeto é bom, você vai... Não, eu vou me opor porque eu sou oposição. Não, não mas não, me Mesmo
1: assim, mas a imagem que oh, a, a, tá a, a gente tem... Obrigado. É a imagem que a marketing tem é do Diego sempre indo pra cima do, do, do prefeito, com razão, é né? porque é um prefeito, né? Mas é meu dever, como sim, eu, é fiz, eu dever. não tenho que ser amigo do prefeito. Mas sim, você não teve cargos, você não teve emenda favorecida pro seu lado... Nunca fácil. pagaram minhas
2: emendas parlamentares, muito embora fosse. Mesmo assim,
1: ou seja, mesmo. Esse é o recado que eu acho que esse, a velha Pritch não entendeu. Mesmo assim, você foi o mais votado. Mesmo sem dar cargos e mesmo sem emendas fáceis, você foi o cara mais, mais votado. E por
0: outro lado, teve um monte de cara com emenda
1: que, que, nem que teve 5
0: mil votos e que teve 800 agora. Eu, eu penso <risos> o
2: seguinte, Jorge. É, o eleitor, o cidadão hoje, ele está tá cada dia mais linkado, está cada dia mais próximo, ligado o seu representante. E ele cada vez mais está crítico, porque uhum. quem paga imposto, quem chega no posto de saúde e, e, e não recebe atendimento, quem aguarda meses para fazer uma cirurgia, quem precisa de um medicamento e não tem esse medicamento na rede pública municipal, quem tem um parente, hoje nós estamos na, na, numa pandemia, aguardando uma UTI, ele não, ele não admite isso, ele se revolta com a ineficiência do poder público. Uhum. E aí ele segue o seu mandatário, ele acompanha nas redes sociais o dia a dia do seu mandatário. E sabe quem realmente batalha em favor do povo e quem está dando migué. Quem está só querendo saber de agradar os seus, agradar talvez seus interesses pessoais. Então eu acredito que a política mudou muito nos últimos anos graças a, graças a, 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 a essa interatividade. Transparência, que so Ana,
0: rede social... Cara, Diego, você está lá na câmara, você pode tá, estar. acho que algumas vezes eu vi você em pleno, em plena sessão, fazendo stories. Não está acontecendo isso isso aqui agora. Acaba que as pessoas estão lá dentro do plenário com você. Acho que esse é uma coisa interessante. A, a, a gente, a gente acho que a comunicação vive uma uma mudança do tempo em que
2: os veículos de comunicação, especialmente os mais tradicionais, vou citar aqui, televisão e, e jornais impressos, eles eram detentores da, ver da verdade, uhum. tá? Você assistia algo no no jornal nacional era verdade absoluta. Sim. Aquilo que o que o, que o William Bonner falava era verdade era absoluta. É verdade absoluta. Uhum. Tanto é que eu chegava na casa do meu avô Vicente, falecido, avô Vicente e falava: Você viu no jornal? Ah, estão falando aí. Então ele ele absorvia aquilo ali como verdade absoluta. Uhum. Hoje as pessoas analisam os fatos da seguinte forma: aconteceu. Vou lá na rede do Jorge, do, do Milas ou do Diego para ver o que, que aconteceu de verdade. Uhum. As pessoas hoje têm acesso à verdade. São milhares, milhões de pessoas que buscam nas redes sociais a informação direto da fonte. Ela não quer intermediário. Ela não necessariamente quer um, um veículo de televisão ou um veículo de, de, de imprensa impresso, uhum. um jornal. Ou aquilo que saía na capa da Gazeta até há pouco tempo era verdade absoluta. Gente, foi, tá na capa da Gazeta.
0: No mínimo para ouvir outro lado. Hoje só
2: resta a Gazeta como jornal escrito em Cuiabá, no Mato Grosso. Eu lá. entendeu então, então perceba a, a mudança de, de, de postura por parte do eleitor, do cidadão, daquele que tá lá no no cinturão verde que pega a internet que tem um G4 lá ele vai lá e fala não peraí, aí eu quero ver o que que o Diego tá falando sobre isso estão uhum. falando que o Diego fez isso falando... então essa essa quebra essa quebra de etapas Faz com que o, o político Tenha que estar cada vez mais atento que uma E ligado eu... com a com vontade do eleitor Eu, eu concordo dormindo.
0: plenamente com você, Diego E digo, e mais. eu vou comer
2: mais um pedaço de pizza eu vou, com vontade, licença, cara. Eu vou dobrar assim Não é... sei se você faz isso você tá da pizza Isso daqui Dons, tá facilita, vendo, é? facilita <risos> é. Era Comer uma pizza Dons, ó, tá que toda, não faz que é.
0: Cara, e eu acho assim Eu concordo com você Acho que as redes sociais Deu a possibilidade de abrir o contraditório Que antes nós não tínhamos Né? É, seja lá qual for o canal, a Globo, um jornal impresso tal. Falou uma matéria ruim do Jorge, do Tudo Menos Política. Porra, a gente tá lascado, cara, anos atrás. Hoje o cara vai no Instagram e fala assim, eu vou ouvir o outro lado. Vou ver o que, que esses caras têm a dizer sobre uma denúncia como essa. E agora eu vou te falar a minha outra visão que acho que a gente está dando um passo além. Que é exatamente o podcast. Que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque... É a gente, hoje, nós estamos fazendo uma transformação, uma revolução na comunicação, que é assim, nós vamos tirar as pessoas da televisão, onde ela só recebe, ela, ela, ela só está consumindo uma matéria na qual ela está sendo manipulada. Você é manipulado a todo momento. Eu, igual eu falo, você assiste Jornal Nacional, meu irmão, você sai sem falta, em falta de ar com o Covid, entendeu?
3: <risos> Genial. Aí você vai
0: ouvindo, você vai falar assim, não, agora eu vou ouvir o Tudo Menos Política vou ver um, um podcast só o daí, só o onde besteiro. onde cara tá, tá aqui, tá ah, tem um cara que tá tomando uma cervejinha chega uma pizza e tal e aí cara a informação fica assim fluida, é, a gente eu, eu é escrevi só. um artigo essa semana que eu falo que eu falo assim os convidados quando elas vêm pra cá a gente conhece um, um outro lado das pessoas que chora que xinga que
1: fala puta que pariu que, entendeu que... exceto o Abir que é gordo e gordo não tem lado você é. sabe comer é baguncinha. É. Mas, tem um... mas você concorda comigo, né? Tem um absoluto absoluto mas tem um lado ruim disso que o Jorge não falou, que, que hoje, na gravação desse programa, dia 25 de março, você passou para o outro lema da comunicação, que são as fake news. Hoje eu recebi no WhatsApp e Instagram uma fake news sobre você, Velaton é, e Abílio. Cara, é, 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 é a
2: indústria isso. de fake news que o prefeito tem. É a indústria de fake news que o prefeito... E a sua Secretaria de Comunicação não servem apenas para comunicar coisas relevantes. Eles servem também para poder produzir ataques aos seus adversários políticos. É o, eu car sou... é o
1: Carluxo de Cuiabá?
2: É o pior. Ele tem, é tem um comitêzinho
0: pior. ali do ódio
1: Sim, também? Ih,
2: rapaz. Hoje mesmo era um servidor da, da, da Secretaria de Comunicação, o Guto, conhecido como Guto da Praça da Mandioca, ah. que, que estava compartilhando um fake news dizendo que o Diego, o Abílio e o Velaton, grandes parceiros meus, que hoje nem são mandatários... É, estariam São responsáveis por fake news Que geraram a sobrecarga Olha o absurdo que eu vou falar Olha o ponto que eles chegaram Que nós somos responsáveis pelos fake news Que geraram a sobrecarga No sistema da prefeitura Para vacinação
0: caraca, E que por
2: conta caraca. daquilo que nós Supostamente fizemos O centro de avenida do Pantanal estava lotado E nós, já pensando nisso quando tem a sobrecarga, correndo lá para gravar Nossa, vídeos que... e denunciar a incapacidade, e incompetência cara, você a falta...
0: Se... <risos> Vocês seriam os caras mais maquiavélicos, filho da Caramba, puta. É algo, cara, é algo cara,
2: tão cara. inteligente que chega a ser imbecil, né? Uhum. Então, assim, é muita imbecilidade uhum. do Emanuel, de quem quer que seja que pensou tudo isso. É, não tô aqui jamais atribuindo apenas a ele essa, essa insanidade, mas alguém muito próximo a ele
1: produzir um conteúdo nos atacando. Eu tenho a dizer, esse que cara é isso. servidor da prefeitura. Servidor,
2: servidor, servidor comissionado. É,
1: mas é que tá, vocês são advogados, não é crime, gente. É mais... Não, vai ser, vai, 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 na vai na ser pública, processado, vai já, pública, já, já é
2: tudo, isso. vai ser processado civil e criminalmente. Porque assim, eu aprendi uma coisa que só reclamar não resolve. Então, para gente que faz, comete crime, a gente tem que denunciar e tem que processar. Então, o Guto vai ser processado, o Bença, Silvano, lá do bairro é, Sol Nascente. Que também compartilhou, vai ser processado. Tem um outro que é servidor da saúde, vai ser processado. É porque... Que é ligado, inclusive, ao líder do prefeito. Hoje me ligou o líder do prefeito. Diego, o que está que acontecendo? Eu falei, ah, sim, para seus servidores, o pessoal ligado ao. Quem a que você. é o líder hoje? Eu não sei. É o Marquinhos Santos. Eu falei, Marquinhos, estão compartilhando fake news. Eu vou processar, avisa o seu servidor, avisa o seu aliado político, eu vou processar ele que ele vai receber uma intimação em breve. Uhum. Então, assim, Jorge, eu é, é algo desprezível, especialmente no momento que a sociedade vive o que eu quero é apenas, então, somente que as aglomerações que estão acontecendo em de evento do Pantanal não aconteçam mais. Talvez quando o podcast for ao ar, não vai ter mais. Uhum. Mas vamos lembrar do dia 24 e 23 de março, quando aproximadamente 300 a 400 idosos estiveram sem o Pantanal se aglomerando para receber aí. uma
0: vacina. Você não pegou, antes
2: vai pegar lá essa porra. Até a, a vereadora Edna falou para mim, eu não sabia disso. Aquele senhor, não sei se você lembra do vídeo de um, de um senhor que, ao ser vacinado, ele dançou, aconteceu uma dancinha dele. Aquele senhor, depois de estar na arena, na arena Pantanal, para receber sua vacina, ele esteve contaminado do Covid, a sua filha, a sua esposa, eu acho, as suas duas oh, filhas. Cara, que triste. E aquele idoso, infelizmente, faleceu. Caramba. Hum. Espero muito que não seja contaminado, não tenha sido uhum. contaminado ali na arena. Só que pela aglomeração que eu vi nos últimos dois dias lá... Pode acontecer aglomeração, porque ali é um vale lembrar, Não
1: é porque o idoso, qualquer pessoa, principalmente o idoso vacinou, que sai de lá imunizado, demora mais de um mês, né? Demora mais de um mês e outra, uhum. de que adianta eu receber a vacina agora? Se Cinco minutos atrás eu tive contato com o vírus, numa, é. numa
2: carga viral muito maior uhum. e posso ter adquirido esse, esse vírus pra mim e aí as consequências a gente já sabe, então... O prefeito precisa assumir suas responsabilidades. O que eu tenho sugerido
0: é a descentralização. Que
1: deu certo pelo jeito hoje, né? Eu vi a secretária falar.
0: Mas ainda não, não, não sinalizou que o que, que fazer. seria a descentralização? É ter novos locais? Cara,
2: quatro polos. Uhum. Quatro polos. Vamos dividir Cuiabá. Quatro, não, cinco polos. Vamos colocar norte, sul, leste, oeste e no centro. Mantém no centro ali no, no drive... centro de evento do Pantanal. Acho
0: que dá drive-thru lá da dá... Mas
2: óbvio que dá. Só que é o seguinte, Jorge. O que está que acontecendo hoje? Cuiabá está tendo uma seleção. É, como eu vou dizer, uma seleção social e econômica de quem recebe a vacina. Vamos combinar: a dona Maria, moradora do Pedra 90, do Cinturão Verde, que tem 75 anos, ela já está na faixa etária de, trás de uhum. receber a vacina. Ela não tem uma internet 4G, ela não tem um neto ou um filho que possam ficar o dia inteiro dando F5 uhum. num, num computador para tentar fazer o cadastro, é porque tem que fazer o cadastro.
3: Uhum, a prefeitura no, pelo site,
2: né? um cadastro no site. A dona Maria, lá do Cinturão Verde, quando que essa mulher vai ser vacinada? Nunca. Então, vamos colocar lá no, na Policlínica do Pedra 90, a vacinação, apresentou o documento, tem a idade necessária, faz o cadastro dela e ela vacina. Legal, cara. Verdade. Além disso, dona Maria, quiçá, Deus queira, que ela consiga o seu cadastro para ela fazer a vacina. Ela tem que pegar um ônibus. E ela vai Aglomerar. sofrer uma aglomeração dentro de um ônibus. Ela vai sofrer uma aglomeração lá na Arena Pantanal... E ela vai correr riscos. E duas vezes, porque ela vai receber duas doses. E talvez no dia ela não tenha nem dinheiro para pagar o passe. Uhum. Então nós estamos tendo aí uma seleção social e econômica de quem recebe a
1: vacina não, em Cuiabá. Eu não tinha pensado nisso. Muta, nem eu, É um cara. absurdo. Muitas que eu vejo postando, geralmente são pessoas de... Eu do...
2: fui no centro de eventos. São classe, são classe média classe alta que estão sendo vacinados em Cuiabá o pobre, o mais humilde, Essa aquele que tem, realmente né? precisa, aquele que não tem condição de ter um plano de saúde, aquele que não tem condição de comprar um remédio, aquele que não tem condição de ter um parente, talvez, que não tá exclusivo. A vida dentro do dia, não tá gente, gente tá para conseguir
1: acessar esse site, o sujeito tem que ficar o dia inteiro na frente do computador dando F5, sendo que com a identidade a prova é a idade da, da pessoa, basta
2: isso. Então assim, é, é um absurdo o que está acontecendo em Cuiabá, não é à toa que o estado de Mato Grosso está atrás de muitos estados nos índices de vacinação, muito embora tenha muita vacina, para você ter uma ideia, Cuiabá já recebeu hoje, dia 25, é hoje? 25, dia 25, 74 mil doses de vacina, só vacinou aproximadamente 50 mil pessoas, nós temos 24, 23 a 24 mil doses que estão paradas e o governo federal já autorizou, pode usar essas daí como
1: primeira dose, que nós vamos mandar a vacina direto agora. Mas eu vi um caso, eu não sei se é, é, parecia muito verdade, que eu vi no WhatsApp circulando, de um servidor parando o um carro na rua para vacinar outra pessoa. Pois que é, que mas forfilo. isso, eu não vou nem entrar nesse médico, porque
2: não dá de saber que vacina que estava aplicando, não dá de saber se mas realmente que... aquele vídeo. É, é, esquisito, é, é né? aquele <risos> negócio, é a grande suspeitas, né? Qual que é maior. Milas? O ouro hoje é a, a possibilidade de estar vacina. De COVID, né? E assim, eu, por exemplo, tentei, estou tentando. A Câmara, pô, vamos lá. A Câmara Municipal já aprovou uma lei que estabelece multa para quem for à fila do COVID. Beleza? Certo. Ótimo, ó. Lindo. Parabéns. Agora, um quem for fila?
1: Isso Como sabe. eu vou saber? Como você pode saber quem está fazendo? Tem é que uma continua? lista? Que
2: eu não, tem, mas eu não tenho acesso. Mas por quê? Assim, Mesmo sendo um órgão de controle, a prefeitura se nega a dar. Eu tive que judicializar, eu entrei com uma ação, estou aguardando o poder judiciário um provimento positivo para que eu possa ter acesso a essa lista, porque senão, de que adianta? Eu vou multar quem, se eu não sei quem foi vacinado. Exatamente. Por exemplo, profissionais de saúde que foram vacinados. Tem lá ah, 20 mil nomes, ótimo. Eu vou oficial, Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Enfermagem, Técnico de Enfermagem. Vou saber quem realmente é profissional de saúde e foi vacinado. Só eu apenas a gente tem em Cuiabá, um grande absurdo de pessoas que sequer
0: são grupos prioritários estão sendo vacinados e furando fila. Aí o cara fala assim: não, mas o Poder Executivo fiscaliza. Fiscaliza porra nenhuma. Se assim, o, o defeito, a anomalia do sistema é. vem do próprio sistema de vacinação, é claro que não vai ter. Nenhum tipo de fiscalização. Aí eu acho que cabe ao controle externo assim, ó, vindo do o vereador. Jorge, né? é
2: importante dizer assim: que eu, eu pedi a lista para a secretaria reiteradas vezes, e não pedi a lista para poder divulgar ela. Uhum. Eu pedi ela em caráter sigiloso para poder fazer a fiscalização e auditar esses nomes. Aham, uhum, claro. É, pra, pra, pra não, não quero constranger ninguém, não quero fazer injustiça, não quero jamais aqui fazer politicar sobre isso. Só que eu tenho um dever. O vereador, para quem nos acompanha, eu tenho certeza que o público de vocês é um público extremamente qualificado, eu não tenho a função só de fazer leis. E muito menos tem a função de ser puxar saco do prefeito. Uhum. O vereador tem a função de fiscalizar. A gente faz a atividade de controle do Poder Executivo. Então, tudo que acontece com dinheiro público por parte do Poder Executivo, eu tenho o dever de fiscalizar. A operação agora é isso, é a operação da Limpur, da empresa Coiabana de Limpeza Urbana, que é um absurdo, coisa de transferir dinheiro para conta da pessoa física, que é assim que você fala, não, não fazem mais isso hoje, fazem. Ah, lembrando
0: que uh, vocês aprovaram lá na Câmara esse projeto de lei que prevê multa para que for a fila. Sim. Né? Uh, mas a Câmara dos Deputados também aprovou uma lei que torna crime... Cara, esse, crime, esse menino cara. tem muito
2: conhecimento, cara.
0: É. Entendeu? Ele tem muito conhecimento. É, é cara. Então, é e aí, quem que fiscaliza essa porra de é, Mas é o
1: que o Diego falou: não adianta falar que é crime se não tem acesso aos dados. fica fácil o prefeito até se promover e falar: olha, aqui em Cuiabá é assim, quem fura a fila é crime. Mas sendo um liberalista, é impossível saber quem furou fila. Então
0: posso falar duas coisas aqui? Pode. Primeiro, é, se faltar algum dia vacina pra tua mãe, pro teu pai cobra o prefeito de não ter entregue não, a lista. Ser um pro... fila, pode ser um furafila, né, pode ser um furafila que tomou a vacina dele. Exatamente. E aí você cobra o prefeito e a secretária de saúde. E outra coisa, segundo o recado, secretária, entrega a porra da lista para Diego.
2: É, ela já prometeu, cara, ela falou porque... que ia mandar, até vejo na Alzenira, muita boa vontade, sabe?
0: Muita boa
2: vontade. Mas ela tá dentro do sistema. Eu, eu, não, eu acho que ela não sabe onde ela está.
3: É, você de boa, é, boa vontade Eu vejo nela, o tá eu, cheio, eu, vejo
2: né, nela eu acho que ela... Eu acho que ela não sabe onde ela está, no covil de cobra que ela entrou, na cova dos leões, onde ela está inserida. Espero muito que essa sinceridade que eu acredito ela ter seja, seja verdade, sabe? Mas ela não sabe onde ela está metida. Ali na Secretaria de Saúde, o que nós vimos nos últimos anos com o dinheiro que veio do governo federal, do governo estadual, para poder combater a pandemia, é, é coisa que, que daria algumas arcas de noé, algumas de algumas tudo. operações, lava Jatos, dá, dá muita coisa recentemente havia um absurdo, uma empresa de colíder, de colíder de não, de Nova Santa Helena, uma cidade que tem 3 mil habitantes, uma empresa ganhou uma licitação em Cuiabá de 10 milhões e 300 mil reais. Tá? Essa mesma, esses mesmos produtos que foram comprados em mesma qualidade, mesma quantidade, eu orcei por 3 milhões e 700.
1: Então, eu falar, Diego, você é conhecido como cara que é, tem um faro para <risos> a a licitação, você... Eu já vi você Na verdade, um qualquer vídeo. um que entrar
2: naquele portão
1: transparente, transparência está né? cheirando mal. É. Eu cansei de ver vídeos seus é, mostrando é, empresas dentro de apartamento, dentro de casa. Dentro... E aí, o que, que é isso? O que acontece é. com a bar?
2: O que acontece é, é, especialmente nesse período do Covid, por conta da, da possibilidade de dispensa de licitação e das compras emergenciais, eu acho que virou várzea a coisa. A turma perdeu a vergonha. É... Hoje nós temos dentro de Cuiabá uma, uma, um cenário que... Eu posso soltar uma bomba aqui, não? Por favor. Hoje eu assinei a CPI. massa. CPI cara. Do, do Covid. O Tenente Coronel Pacola está encabeçando, ele é o autor do requerimento. CPI do
1: Covid. Pacola está aqui, dia 6?
2: É, é ó, vou falar para você. Abril. Excelente iniciativa. Legal, um baita cara. vereador, Tenente Coronel Pacola. Não é porque é do meu partido, mas é um baita vereador. E, e, e assim, ela precisa investigar essas compras emergenciais Porque tem empresas concorrendo com empresas que tem o mesmo sócio só aquele ah. negócio parciado que você fala Ah, não fizeram, fizeram <risos> galera, fizeram E assim, eu não posso como órgão de controle Como agente de fiscalização, fechar os olhos para isso e alô, Ministério Público, alô, Tribunal de Contas, vocês também não podem fechar os olhos para isso. Nós temos remitido tudo para vocês. Isso precisa ser levado adiante. Não apenas a responsabilidade política, que é o que a Câmara pode fazer, mas a responsabilidade civil e criminal daqueles que são os diretamente
1: responsáveis por essa. É, por esse vilipêndio do dinheiro Sim, público. Claro, isso isso não, não podemos aceitar. Tem alguma história bacana? Porque assim, eu não lembro ao certo agora, mas eu já lembro de ter visto o vídeo seu, assim, visitando casa, apartamentos e. Perguntando, ligando, telefonando.
2: É, já aconteceu algumas vezes da gente. A cesta eu... básica, não foi? Não. Lá. A, não
1: uma a cesta, cesta, básica cesta básica foi o
2: seguinte, onde um eu. O que aconteceu? No início da pandemia eu doei dois, três meses de salário meu para poder ajudar famílias, ajudar entidades que estavam indo no combate, especialmente na, na questão social de famílias em vulnerabilidade por conta da pandemia. Então eu tinha muita noção do preço de uma, de uma cesta básica. Certo dia eu vi que a prefeitura comprou mil cestas básicas. E eu fui lá olhar o preço falei, cara, tá demais. 130 e poucos reais a cesta básica. Eu, eu lembrei, falei, desse tamanho a cesta básica é menos. Eu falei, vou, vou lá no atacadão fiz uma compra. E vi que a cesta que eles pagaram 130, 140 reais, eu comprei por 40% menos. <risos> Caraca. E aí eu fui na série da empresa, empresa fantasma, empresa que não tinha naquele endereço. Inclusive, essa semana, eu dei uma olhada no inquérito, o inquérito tá correndo. Mas quando é assim,
1: a qualidade, era melhor. E aconteceu. Produtos, não, e
2: aconte... não pior. Entregaram menos. Aí eu fui na secretaria, falei: vou lá conferir essa cesta básica. Tava lá, dois molhos de tomate. Quando eu abri a cesta básica que entregaram, Tchau. tinha só um. Dois quilos de, de feijão, tinha só um. Duas sardinhas. Ah, assim, a sardinha tinha só um, creme dental, assim, não. roubaram até ela presta o barba. Ah, mas, às ah, vezes... Era pra ser assim, um, um, com três
1: lâminas, tinha só duas Mas, às vezes, a produ... sei lá, às vezes a máquina era melhor. E... Não, 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 não não não, 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 não,
3: não, não,
1: não, E, assim, é, produtos da mesma qualidade ou inferior em menor
2: quantidade, num preço Cara, muito isso é mais muito alto. é muita maldade que é preciso. E, assim, é. ó, teve também da, da, das máscaras, protetor facial. Uh, pra quem nos acompanha talvez seja um, um trabalhador aí que tenha que utilizar o protetor facial, a prefeitura pagou R$ 95,90 na... Na Shield lá. Que coisa. na mesma época eu encontrei no Atacadão por R$ 7,90, gente. Por R$ 7,90. Mesmo produto. Quanto? Mesmo produto. R$ pagou? R$ 90? 95,90. Eu eita, paguei R$ 7,90 no Atacadão assim, são coisas como essas que a turma, por conta da urgência, por conta da emergência, por conta do risco, por justificando na necessidade de compra emergencial, dispensa de licitação, preços absurdos, superfaturamento, corrupção e por aí vai. Puta que foda, Tá, cara. mas
1: pra quem não entende, pra quem não é da Opa. polícia, pra quem não acompanha, mas como é que o servidor consegue ganhar dinheiro com isso? Sei lá, quem, pro, quem promove essa corrupção.
3: É
2: muito.
1: Porque comprou mais cada pessoa, então ele só ajudou outra pessoa e ganhou Fale, Vamos
2: fingir que eu sou um, um... quem é o responsável pela compra. Você, estamos apenas numa situação hipotética, oh, tá? Você, supostamente, seria um amigo meu. Ó, oh, pega a sua empresa, vai lá, compra, traz pra mim que eu vou pagar X. E, inclusive, nesse caso da máscara, eu fui até na empresa onde eles compraram. Eles compraram já numa, numa varejista, compraram lá na Verdão Material Constituição. Eu consegui conversar com o vendedor, tive acesso até ao cadastro da empresa que comprou. Ela comprou por... Menos, o Elvis tá aqui, é... Por 20%, não muito menos, tipo por 15 reais, acho que eles pagaram lá e foram lá e vender poder público por 95, entendeu? Então, assim, no acordão eles era racham, certo, cara, ele pega a diferença é, pra ele, Certamente, é isso? aí, você, por exemplo, vendeu e lá, racha o dinheiro, divide o dinheiro, que certamente isso. deve ah, ter assim. um por fora. Eu acredito, né? não posso jamais aqui afirmar com com a clareza solar... faz é, de... sentido, né? <risos> Diego, de, de, do fato acontecer... A grana sido, mas... chegou, irmão. A, a grana chegou, arrolo, chegou, entendeu? Sem dúvida.
0: Eu acho que, assim, a pandemia foi foda nesse sentido, assim, que o governo federal mandou dinheiro, que, a meu ver, era, é uma das partes mais difíceis, você arrumou a grana, porra. Sim. Enviou para os municípios, entendeu? Então, o que faltou para mim, na, na, de na, comer, na Rafael, realidade, Rafael. é, é Opa, gestão e esse tipo de controle, que eu acho que muitos prefeitos também aproveitaram para roubar para caramba, cara. Você, falou, você deu alguns exemplos aí que a sociedade coibana, acredito que não sabia. Mas nós tivemos, por exemplo, acho que em Rondonópolis, o cara que comprou papel higiênico para dar cinco voltas no planeta. Entendeu? É, é cara, tá, tá aí, procura aí que você vai ver. Tipo assim, o cara fez uma dispensa de licitação para 90 dias e comprou mais papel higiênico para 90 dias que ele comprou para um ano, um ano o ano anterior inteiro, todinho. E eu acompanhei isso aí. O Zé Carlos do Pátio, um abraço. É, então, assim, são, cara, são críticas que eu acho que a gente, o, todo brasileiro... Deveria acordar, né, cara? Ter um, assim, um senso crítico é porque, maior. Assim, a pessoa precisa entender que o dinheiro
2: é dela, né? É. É, o dinheiro é meu. Hoje chegou o carnê do PTU lá em casa. Exatamente, Hoje chegou o carnê do PTU. É. Quem tá pagando os desmandos do Emmanuel Pinha somos nós. Eu sou
1: também então, contribuinte. Então, mas sabe que eu, eu não culpo o, o contribuinte, porque assim, é, é tanta sacanagem tributária e, sei lá, política e social que faz com o povo brasileiro, que o cara que tá, tá no trabalho hum. todo dia, ele tem tempo para pensar nisso, entender isso. Ah, pera aí. Ele ouve ele ouve lá uma denúncia do Diego. Olha aqui, ó, eles compraram tantas coisas, pagaram mais, o cara, cara. Nem tempo para atender isso eu tenho. Eu tô trabalhando aqui.
0: É, mas a conta tá chegando, né, Rafa?
2: É, é o custo do Brasil tá cada vez mais alto. É. Infelizmente, nós estamos tendo muitas muitas famílias que por conta da pandemia Estão é, sendo colocados aí como num estado de miserabilidade ah. O desemprego cresceu Não. gigante A inflação está um astronômica
1: O exemplo hoje aconteceu com o nosso patrocinador maravilhoso Inclusive, que você falasse dele, o Eresley. Da...
0: Então vamos falar dos nossos patrocinadores Você dá um tempo aí pra
1: gente? Ah, Eu, como... eu, eu posso ir ao banheiro enquanto ter... isso? Calma. Enquanto vocês falam, posso ir ao banheiro? tem que ouvir essa história
0: Gente, eu bebi Segura, quatro canequinhas aqui de chá Eu, tô... eu preciso ir ao banheiro <risos> é. Então vamos é. dar, um, dar uma pausa então. Não,
2: fala dos patrocinadores O patrocinador tem prioridade
1: Antes, antes o que é o importante o motoboy, o entregador do nosso almoço aqui, que entrega todos os dias, me ligou falando que não entrega entregar mais, porque não tá compensando a gasolina dele. Putz. Ligou, Rafael, Qual é o fornecedor? Nosso acessório é maravilhoso, cheiro verde.
0: Eu adoro cheiro verde. É, é bom, bom né, cara? É... É mais conhecido Eu como... Sabia... Mosca Frita. Ele é nosso patrocinador aqui,
1: cara. Sério, velho? É, é
2: nosso patrocinador. É o direto lá, cara. Ele quase é falou
0: demais,
1: de você sim. esses dias, cara. Ele...
2: É show, velho. É, é show, Por show, falar show. nisso em alguns episódios. Só que eu fiquei devendo esses dias lá, cara. Ah,
1: eu paguei sua conta lá. Né? Eu
0: paguei. <risos> falar nisso, teve alguns episódios pra trás que você ia revelar isso. <risos> Quem é, que foi o cara revelado. que não pagou
2: a conta? Era o Diego Maranhense. cara, eu fiquei é... sem pagar. Mas não foi por maldade, não. É porque eu, eu pensei que ele fosse pagar <risos> e o Pilas uhum. não pagou e eu também não paguei e fomos embora sem pagar. <risos> Aí, pede pé,
1: quando você voltou né?
0: lá, eles pagaram? Você não, pagou? É, não? Ele fez
1: a pagarça e não embora, né?
0: Obrigado, tá, cara? Obrigado. E, tipo é, assim, é,
1: é, ele é. cobrou juros e correção monetária. Ixi, quebrou dois braços. <risos> quebrou. E é um cara que o motor dele, que é terceirizado, falei, não, não dou mais conta de ir até aí. Então, pessoal, é o seguinte: uh,
0: vai estar tá passando aqui os contatos do restaurante Cheiro Verde, e o dia que você quiser comer arroz e feijão, aquele.
1: Aquela comida. Não, é comida caseira, cara, maravilhosa. É muito bom, muito muito bom. boa, muito bom. E onde é que boa. fica, Diego? Hã? Onde é que fica, Diego?
2: Pertinho ali, ó, na rua de. Próximo Bom. do Detran. Não, entra no quase Avenida Principal, primeira à direita, primeira à esquerda, Isso toca aí. direto, você vai chegar no Cheiro Verde. É, é. Cara, é maravilhoso. maravilhoso.
0: Aquele bifinho, ovinho Feito frito, na hora. batatinha. Frito na ah,
2: aquela batatinha que é aquela... Qual é que é o nome é. daquela batata? Crisp, não... né? Crisp. Ele, ele é o problema, é, 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 né, cara? É, é, é chip.
0: chip, chip, chip não. É, é aquela batata mais gostosa que tem aquela redondinha assim quando você corta pra fritar, é maravilhoso. É muito bom. Então, muito bom. Esse é um dos nossos patrocinadores. Nós também temos a FA Leilões. Que é uma empresa ah, chique, é, especializada em leilões. E quem que é maior, de carros. Caramba.
1: Né? Caramba. o maior arrematador?
0: O Eldon Jorge esse, arrematou esse prédio inteirinho na FA Leilões. <risos> é. Então. Isso não ano é de crise. Foi se de crise. você quiser quem fazer. Tem dinheiro, fazer tem dinheiro, cara. O seu melhor negócio está no www.faleilões.com.br. E você encontra carro, casa, apartamento, sala comercial. Diegão! volta lá cara paga o Erez pa não ou pagar eu que paga eu, eu é. paguei essa corda,
2: <risos> é não eu vou pagar eu vou pagar o cheiro verde top não, demais eu já paguei o cheiro verde, então você não eu pago de novo para ele Você que vai pedir dinheiro de volta para você <risos> eu não confio de pagar não
0: para você eu não confio Diegão, você é pai é, da Malu e do Vicente mas eu acredito que você também tem alguns filhos é, feitos Ei. Da... não me complique! <risos> dentro do seu mandato. Ah, ah é, né? bom. Que são ah, os seus projetos de lei, né? É, cara, fala um projeto assim que você fala assim, cara, esse projeto foi um projeto que eu tratei com muito carinho, que eu pensei, foi pensado. Eu sei
1: responder esse. Ah, lá vem foi ele. Foi aquele que tentou regulamentar o Uber.
2: Não, mas esse daí foi um anteprojeto de lei. Foi então, algo que a gente direitos, deu inclusive. pontapé inicial com relação à, à necessidade de criar Regras, ainda que superficiais, sobre a atividade de motorista individual, de passageiro individuais. Que ano foi isso Cuiabá, mesmo? 2007, 2017, E cara. aí você mudou, né, cara? Não, na verdade, sim. É o que eu percebi ao longo do tempo é que a gente precisava mais ouvir a sociedade. E eu sempre digo que ao longo do mandato, a gente está sempre aprendendo.
3: Uhum. Ouvindo
2: a sociedade, ouvindo as pessoas em, envolvidas no, no setor que vai ser afetado. Mas se eu posso te falar qual foi o projeto de lei que para mim mais impactou, foi o projeto de lei que proíbe o concurso de processo seletivo no sábado. Eu sou adventista, minha família é adventista, Legal, cara. e certa feita no primeiro ano de mandato, nós tivemos uma, um processo seletivo de educação, que uma das fases era no um sábado. E como e... é que fazia, cara? Como é que os adventistas faziam? Então, aí o que aconteceu? Uma Não das fazia. fases era a entrega de documentos. Não fazia. É. a ah, é, não documentos, Eles não, fazem nada não faz não vai, não participa nunca chamo, ele eu, vai respeitar o nunca sábado nunca
1: chama o Diego Marés para nada não, sábado me
0: assim, é, que... pergunta se assim, tem a ver se não tinha uma saída, o poder então, público não bolou uma saída não, para isso? Não, não tinha
2: então assim, o que aconteceu? Na sexta-feira após meio-dia naquele, naquele naquela véspera de sábado eu recebi a informação de que a entrega de documentos processo seletivo da educação em 2017 seria o sábado e, então eu ciente de que o os meus irmãos, as pessoas que eventualmente são adventistas estavam participando desse processo seletivo, eles não iriam fazer esse processo seletivo. Uhum. Eu entrei em contato à época com, com a não, com, a secre, com o secretário Rafael Cotrim, que era secretário de educação, e também liguei o prefeito Emanuel Pinheiro, e falei, ó, oh, gente, vocês estão cometendo um crime contra a liberdade de religião, Sim, a liberdade cara. de culto. E eles aceitaram, alteraram para segunda-feira esse prazo, saiu uma portaria, mas naquele momento eu falei assim, eu preciso fazer uma lei. Até fazer uma passagem aqui do, de, um, de um testemunho que eu vivi naqueles dias que foi, eu, eu gravei um vídeo, então logo recebi essa resposta do Poder Executivo, eu gravei um vídeo falando, oh, meus irmãos, minhas irmãs adventistas, fiquem tranquilos, vocês vão poder entregar o domínio, o, 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 os documentos na segunda-feira. E aí, após passar umas 24 horas, eu recebo algumas mensagens no meu celular e algumas pessoas que disseram o seguinte, Diego, é, você foi um instrumento nesse momento, já que eu fui dormir na sexta-feira sem saber dessa alteração no prazo para poder entregar os documentos do processo seletivo da educação. Mas antes de eu ir dormir, eu fiz uma oração e pedi para que Deus é, fizesse um milagre, é, porque eu precisava muito trabalhar no ano 2018 mas, com esse processo seletivo, eu preferia ficar sem trabalhar do que transgredir o sábado. É fera, cara, né, cara? E aí, fera, quando a pessoa acordou, ela disse que quando ela acordou no outro dia, ela recebeu aquele vídeo que eu tinha mandado, e ela falou que ela Responde sentiu oração. aquilo ali como uma resposta oração. oração. Então, e é, cara. É, eu, eu não tenho que dúvida é. que Deus agiu naquele momento e que também a gente foi um instrumento ali naquele momento, nós estávamos no lugar certo, na hora certa. Mas eu percebi dali a necessidade de produzir uma lei no município de Cuiabá. Já que não, já tem lei federal, já tem lei estadual, mas não tinha lei municipal que proibia processo seletivo e concursos públicos a nível do município aos sábados. Então, Legal, propus cara. essa lei, essa lei foi aprovada e está vigente no município de Cuiabá. E, obviamente, a gente aí não está, apenas tão também puxando a sardinha para nós, mas estamos não. É, efetivando e fazendo com que o, o, o conceito do Estado laico seja realmente cumprido. E, quando eu digo Estado laico, eu sempre gosto de dizer que não é um Estado laicista sim. contra uhum, as religiões. É um Estado que respeita todas
0: elas, especialmente o direito de culto e de guarda dos dias, eventualmente, que as religiões venham a ter de guarda. Teve uma discussão também na Câmara de Vereadores... Eu não sei, não me recordo de cabeça se você já era vereador. Que foi. Vocês fizeram um trio, né? Bastante ferrenho de fiscalização, de oposição. Que foi você, o Abílio e o Velaton. Alguns falam que seriam os três patetas, outros
2: falam que <risos> falam seriam os três mosqueteiros, <risos>
0: outros falam que seriam os três cavaleiros do Apocalipse. <risos>
2: Três e por aí, aí vai. vai, é, não, três patrês, patrês, cara. Cara. eu recebi muito três patetas <risos> ou os três trapalhões.
0: Você já, tá, você, você já era vereador quando é, fizeram alteração ali da lei orgânica de Cuiabá, para acabar com o poder de fiscalização? Sim, na verdade não foi uma alteração. O
1: que aconteceu? Não era a lei abilha, é,
2: Não, não foi uma lei, foi um... O que aconteceu? O, o dilemário Alencar, na legislatura passada, ele entra com o projeto de lei permite ao vereador plenos direitos e plenos poderes para poder fiscalizar todo e qualquer órgão na administração pública direta e direta no município de Cuiabá. O Emanuel Pinheiro percebendo que tinham três patetas, mosqueteiros, cavalheiros do apocalipse, seja como queiram denominar aí o vereador o então vereador Felipe Velaton, Abílio e Diego Guimarães, e nós estávamos incomodando muito, ele entra com ação direta em constitucionalidade. Dizendo que aquele dispositivo da lei orgânica do município dava muitos poderes para os vereadores e que isso não era justo e que ele não precisava ser tão fiscalizado assim. Aí, estranhamente, aí, o Poder Judiciário, a gente respeita toda e qualquer decisão, mas estranhamente o Poder Judiciário deu provimento à demanda do Emanuel Pinheiro e tirou os direitos nossos de fiscalização. Contudo, isso não nos abateu. A gente encontrou outros, 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 o, formas. É, outras formas com as CPIs, com os requerimentos, com as fiscalizações de loco, é, para que a gente pudesse dar, vou dizer assim, dar resultado no mandato. Eu penso que é, o mandato do vereador não é um mandato para o vereador ficar fazendo bonito para ninguém. Mas é né? é para dar resultado. E, infelizmente, eu percebo assim, que muita gente que chega lá... Ele quer ficar bonito, quer fazer belos discursos. Hoje mesmo eu tive numa sessão que eu comentava e falei, gente, que discurso mais furado. Sabe aquele negócio? Nós queremos o melhor para a saúde de Cuiabá. Gente, todo mundo quer o melhor para a saúde de Cuiabá. É. Agora, Concursos o que, que você está fazendo né? para fazer a saúde de Cuiabá ficar melhor? Concordo tá. de mis, né? Sabe é, aquele, é, é. É, aquele mimimi, aquela conversinha fiada. com falei, gente... Então eu percebo que muitos chegam lá e ficam nesse, nessa mesmice. Eu se for fazer a mesmice, eu prefiro não estar não tá no removou. parlamento. Mas que ah, piorou, eu acho que sério pior... cara, nós perdemos é, pessoas a Bíblia, como a Abílio, Velaton. como Velaton, como Marcelo Bucic é. É, vereadores extremamente capacitados e infelizmente nós tivemos uma leva aí de bons vereadores que vieram, posso citar alguns Tenente Coronel Pacola, a Michelle Alencar, a Edna muito embora seja do PT é uma baita vereadora capacitada e faço essa brincadeira, essa citação com relação ao PT porque não me filio a relação Sim. ideológica que o PT tem com relação uhum. às políticas públicas e algumas ações, especialmente quando a gente pensa no governo federal, quando a gente pensa no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que para mim foi um dos maiores corruptos e bandidos que e o Brasil... agora, né? É, vamos, vamos, pois é, vamos ver e... o que nos reserva o futuro do Brasil. Isso que né? você
1: falou é uma coisa muito importante. Assim, é... Mas é... Nós, assim.
2: nós perdemos bons vereadores, só para finalizar. Sim, tá? Tivemos ontem, né, Coronel Pacola, mantivemos o Dilemar Alencar, só para fazer justiça a esses vereadores... Dilemário, Edna, Michele, Tenente-Coronel Pacola são grandes parceiros e hoje estão ativos lá trabalhando na fiscalização Sim. e combatendo a corrupção no município de Cuiabá. Porque
1: eu fui pensando assim, tem... tem... Quando, quando o Abílio teve aqui, ele falou, cara, nós tiramos 11. É
2: o problema é os que chegaram,
1: né? Só que ao mesmo tempo, dá a impressão que é. eu tinha a impressão que a sociedade tinha uma leve evoluída, tipo, vamos escolher melhor, né? Ainda mais na câmara de vereadores que e justamente até era chamado de Câmara dos Horrores, na minha opinião, porque a instituição tem nada a ver com os vereadores, né? A instituição é uma coisa, quem tá lá operando é outra. É que muita gente
2: faz coisas lá que são horríveis, né? É, Vamos falar a verdade, muitas coisas horríveis, infelizmente, aconteceram lá nos últimos anos, né?
1: Eu pensei, pô, como é, tiraram 11 de lá, 11, cara, tipo Toninho de Souza... É. A Toninho
2: tá me processando. Hoje ah, é? eu, ah, eu, ah. eu já terminei a coisa.
1: Ô oh, Toninho, só porque eu falei que teu programa é uma bosta. Então você foi a bosta, Você quer me processar, fado, toninho. toninho? O é teu bosta.
2: programa é péssimo, é ruim. Eu recomendo que não assistam O programa do Toninho de Souza. Não, eu estou conhecendo a parte opinião. Sabe o que ele colocou? Sabe a parte opinião? Sabe que eu coloco a petição? O Diego falou que o meu programa é ruim que é... pediu para as pessoas não assistirem. Pessoal, não assista o programa do Toninho de Souza, que é uma bosta. É ruim aquele programa. É muito, é demagogia para lá e pra cá. Infelizmente, traz é pouca informação. Não traz nada de bom pro cidadão. Então, não assisto o programa do Toninho de Souza. Eu tô, ele acreditou que isso é dano moral. Eu lesei ah, a honra outra dele. Outra coisa,
0: e o direito de opinião, cara? Você
1: não, não pode ter Ele de é uma opinião. pessoa
0: pública, francamente.
1: Exatamente. Especialmente
2: os fatos que, que e estão concernentes a. Se você
1: não quer se processado pelo Toninho de Souza. Não fale que o programa dele é uma bosta. Ah,
2: eu recomendo para falar. Não, fale, Farc. fale, o programa dele é muito ruim, é péssimo O programa dele é programa. maravilhoso. Não, é, é horrível. Só você equipara
1: é pro... com os programas nacionais do <risos> Brasil aí. Entendeu? Agora assim,
2: é, e especialmente porque no caso em questão que ele me processou, eu estava dizendo, comentando uma fala dele como vereador, na tribuna da Câmara Municipal, quando ele atribui que o câncer é resultado da maldade das pessoas. Ah,
1: teve isso. Verdade. Então, eu assim, lembro,
2: uma, eu uma fala fato. extremamente infeliz, uma fala preconceituosa, uma fala que, que não acrescentou em nada. Faltou sensibilidade das pessoas que estão passando então, por isso. então, assim, né? é, eu acho que, bom, eu não sei o porquê que ele resolveu me processar, se é uma perseguição pessoal que ele tem a mim, mas eu respeito ele como pessoa, mas como político e como apresentador de televisão, o programa Deixa dele, fazer é pergunta é muito Você ruim. Pra... Não assista o programa do Toninho de Souza. É o Mato Grosso. Duas
1: advogados aí. É... Se si, si ele pede ação, você quer alguma coisa com isso ou não? Não, ele só me deu trabalho. Que ah, é! é juizado especial. Eu, eu ia Family. falar pra você pagar um o incomodou. Fiquei gente. dois dias trabalhando, cara. Você acredita?
2: Eu, eu tinha que fazer você a defesa. Você já feito um pedido contraposto. Que, вашa... Ao mesmo tempo, eu tinha que falar, pera um pouquinho, eu tô indo lá fiscalizar o incompetente do Emanuel Pinheiro lá na é porque... Pantanal. Eu vou estar... Ih, <risos> gente, tá faltando... A vacinação parou porque é. os caras não conseguem administrar um site, tem que fazer um site. Porque não descentralizar. Eu vou estar... Eu falei, gente do céu, lá estão errando. Agora também não tem trave Mas tá bom, a gente se esforçou bastante para poder, poder fazer essa petição. Eu espero muito que o Poder Judiciário entenda que eu apenas tá exercendo o meu livre é, direito pedi, de argumentação. Isso. Olha lá, o Tony tá o quê? A aglomeração no ônibus é a grande Cuiabá. Continua sem prov... Gente, ele resolveu criticar o Emanuel Pinheiro. Será? Olha lá, ó. Parabéns, Toninho. Vou ter que elogiar o Toninho agora. Olha,
0: agora virou oposição também. É. é isso vê que
1: você vê, tá perguntar. chateadinho, o Emanuel Pinheiro deu secretaria é. para ele, né? Ou cortou a verba do programa dele, mas. Pode ser também. É, é, nesses quatro anos, nenhum elogio ao mandato dele. Ele fez nada de bom nesses quatro anos. Toninho? Difícil achar, hein, turma? Eu vou pensar nisso. Não, aí, é hum. Ele
2: assinou fez. a CPI do Paletó com medo, certamente, da opinião pública. Mas ao mesmo tempo que ele assinou, ele se tornou relator. E depois absolveu mano, eu dizendo que aquilo lá não Ei, tinha nada Deus a ver. Não era crime, era tudo normal que dinheiro no para Eu não quero tratar desse assunto, porque eu acredito que o dinheiro no paletó, depois das eleições de 2020, é uma responsabilidade do Poder Judiciário. Porque, infelizmente, a maioria da população abonou o que o do eleitor também. Ah, então, dá uma marido que... do eleitor, que é. compareceu, pelo menos. Muito embora eu acredito que a maioria da população coiabana não concorde com aqueles fatos, mas o eleitor concordou, então, eu, pra mim, eu.
0: Tomei de a decisão pessoal de não tratar mais desse assunto. Então, para você, uh, sua percepção, por que, que o Abílio perdeu, cara?
2: É. Gente, é, é difícil falar não, porque aqui, o Abílio, aqui, per o Abílio perdeu é, porque pra, ele foi honesto, Ele né? foi o Abílio. Ele foi o Abílio. A verdade é essa. O Abílio não aceitou nem usar maquiagem durante o horário eleitoral. Ele é foi o Abílio, né? aquele cara chato, aquele cara turrão, aquele cara que é, fala pelos cotovelos, que não tem medo de crítica, que enfrenta. Quem quer que seja, o Abílio foi o Abílio. Então, ele perdeu por ele ser o Abílio. Uhum. Da população, talvez, a grande maioria, na verdade, vou colocar a maior parte dos eleitores compareceram às urnas, vou, vou ser bem didático nessa fala para evitar qualquer... Má interpretação. É, né? má interpretação. Uhum. A, a maior parte da população compareceu às urnas, talvez esperava o Abílio, o Abilhinho país e Amor. O Abílio que talvez fosse politicamente correto. Falasse o que a galera queria ouvir. Gente, e a nossa atividade parlamentar, nossa atividade política sempre foi assim, nós vamos falar o que nós podemos fazer, vamos falar o que nós achamos certo, nós vamos, doa quem doer, implique na, 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 no malgrado ou na, na repulsa de quem quer que seja. Então o Abílio foi o Abílio, e por ser o Abílio, talvez parte da população não quis, ou ficou com medo, ou entendeu que era, era instável para aquele momento e preferiu o Emanuel Pinheiro. Respeito o resultado das urnas, muito bom a gente tem que asseverar que pouco mais de 30% da população apenas aprovou Emanuel Pinheiro e votou no Emanuel Pinheiro, porque grande parte não compareceu para votar, grande parte não pôde votar por conta do cadastro biométrico, vamos Sim, lembrar é. disso. Tá? Então, assim, eu acho que se a gente reunir os que votaram no Abili Velaton, aqueles que deixaram de comparecer, aqueles que não puderam votar por conta da pandemia, nós temos aí aproximadamente 60%, 70% da população coiabana que não aprova e não votou no Emanuel Pinheiro. E nessa população que eu me agarro para acreditar que nós podemos
1: ter uma cidade mais proba, fora da então, corrupção... Então, isso aí é um tema que eu quero deixar mais à frente, mas é, você acha que aquela fala do, do Abílio, que ia, ia exonerar lá 3 mil servidores... Impactou na eleição, o Sérgio deveria ter ficado quieto, tem feito, nem o Manuel, só mandando de embora depois de É um muito rei.
2: fácil dar tapinha nas costas, né? É muito fácil dar tá, tá, tapinha nas costas, é, sorrir para todo mundo, fingir que tudo está certo. Agora, apertar ali no calo, dar o beliscão quando precisa, é só para aqueles que realmente têm coragem. O Abílio teve essa coragem diante de uma narrativa que, com a pandemia, o prefeito contratou mais de duas mil pessoas, que a gente não, não ficou demonstrado necessidade dessas contratações... A gente tem conhecimento de muitas pessoas que eram servidores fantasmas e era justamente nesses que o Abílio pretendia cortar. Então, a narrativa do Abílio não estava errada. A narrativa, a postura, a decisão dele não estava errada. Talvez a interpretação de quem recebeu estava equivocada. Sim. E como tudo foi distorcido, pareceu que o Abílio era contra o servidor público. Gente, tem muitos bons servidores públicos em Cuiabá, no Mato Grosso, no Brasil, nós precisamos de servidores públicos. A máquina pública funciona, a saúde a educação, o, o esporte, a, a, a assistência social funciona graças aos servidores públicos. Nós precisamos deles. Agora existe muita gente que ganha do serviço público sem trabalhar e se monta nas costas dos bons servidores públicos. Esse nós precisamos combater.
1: Tá, mas tem... Esse
2: nós precisamos eliminar. Então, sim, talvez a má interpretação, Não a forma esse... como foi colocada, talvez o Abílio tenha sofrido por conta da forma como ele colocou tudo Ó, isso. Nós,
1: temos o... nós tínhamos né? o... O Abílio, que era um cara atuante, fiscalizador. Tínhamos o Velatol, tínhamos Diego e o Bucic. Eu acredito que você também é e era. Cara, então... que
0: saudade dessa turma, hein, bicho? Uma boa. É, vocês fizeram um time interessante. Você cara. era tão ah,
1: fiscalizador não. quanto o Abílio. Mas a, a forma era diferente. Você não acha que talvez o Abílio tenha errado na forma? E não no conteúdo, mas na forma. De ah, Milas,
2: você nunca pode exigir de, de pessoas distintas, que tenham origens distintas, formação distinta, percepções distintas de, de local, história de vida, história familiar, condutas semelhantes. Sim, sim. Então assim, o Abílio ele vivenciou e, e foi um vereador conforme a sua a sua realidade, aquilo que ele aprendeu, aquilo como ele aprendeu a agir. Talvez ele ele realmente era mais ortodoxo ali, mais mais ríspido na sua fala, no seu jeito de Mas ser. É o jeito dele, né, cara? É o jeitão do Abílio. Eu Sim. conheço o Abílio, é um coração do tamanho do ah, mundo. isso que eu ia falar,
1: tá tendo lembrar. Esqueci. Lembrando
2: que ele tem um, tinha um vice ali que era um cara extremamente preparado, ponderado, capacitado, basta um gestor, um cara diferenciado. E também estará aqui. Ô, oh, grande velho. Cara,
1: eu, eu, tá lembrando, isso que eu queria falar. É, isso que eu, não, eu nunca entendi do Abílio. O Abílio, pessoa física, é um cara que faz lava a louça em casa faz tudo que a mulher manda é um cara com coração gigante gigante ele não é o cara que te via na eleição ou enquanto parlamentar e, e com razão o parlamentar serve para isso na minha opinião
2: e assim ó é, é que é, eu repito tá ele como parlamentar nas falas dele ele eu, eu lembro muito claramente num uma gravação de eleitoral Tentaram trazer maquiagem Pra passar nele Pra diminuir hum. a oleosidade da pele
1: não aceito que, que ele eu fez? Pô, não, cara, não, aqui não tem
2: maquiagem Aqui é no, na pele Aqui é olho no olho cara na cara, cara O Abílio era um cara Que
0: quando veio aqui no primeiro programa Ele não queria usar o fone, cara Aí o pronto fone. O cara realmente é <risos> Só pra é. quem não ouviu
1: é. O nosso programa O Abílio faz uma meia-culpa aqui Ele assume os erros da campanha dele Eu achei muito Assim, eu falei Cara, é o Abílio 2.0 Eu acho que um erro dele Foi ele negar apoios e Você ele nunca nega isso, voto Ele fala também aqui. Oh, pode votar em mim quem quiser claro. Se um dia eu for candidato a,
2: a Vereador de novo em Cuiabá E o Lula votar em Cuiabá e quiser votar em mim Eu aceito, agora eu não
1: voto no Lula
2: ele fez simples Ele fez a minha culpa, ele
1: fez a meia culpa da... Agora ele
2: negou muito apoio, negou voto, voto, né? Negou voto. E então ele assim fez a meia culpa dos,
1: dos 3 mil votos, dos 3 mil servidores. Da né? mulher. Ele falou. Ah, e da questão da Gisela também. O que você achou? Ah, naquele,
2: naquela fala da, 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 da mulher, eu acho que ele foi muito mal interpretado. Ele não foi maldoso. Ah, a Janaína Rio foi isso aqui, inclusive. Ele tentou ser, ser elegante, mas do jeito a Billy foi deselegante. <risos> então... foi,
1: tão, foi tão agora Agora, mal... assim,
2: eu acredito sim que a, a junção a Gisela foi péssimo os dois. O Abílio é um cara da direita, a Gisela é um cara da, uma moça, uma senhora da esquerda, que não deu liga. Os dois perderam apoiadores, os dois perderam votos, os dois perderam Sim, ela credibilidade, demais, né? com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, eu não gosto muito da Gisela, mas eu acho que
1: ela... Outra meia-culpa que ele fez, tem negado o Mauro. É, é assim, o Mauro foi uma
2: incógnita, porque o Mauro vive e vivia uma, uma repulsa muito grande de servidores públicos, mas no primeiro momento o Abílio foi lá e abraçou o Mauro, que teve na segunda-feira lá para conversar com o governador, a foto clássica do aquela foto dele do Velaton na porta do Palácio Paiaguás. e depois ele nega o Mauro, então gente, tá lá com ele, abraça, vamos embora, vamos até é. o final, veja o governo Mauro como um bom governo, Sim. Ele equilibrou as contas do estado de Mato Grosso, acho que ele vai colocar a casa em ordem de vez até ano que vem, ah, se, a pande... imposto, né? se a pandemia permitir os... E, o... imposto, e os contribuintes entre aspas, é. pagaram os impostos, eu acho que o estado de Mato Grosso mas, vai estar superavitário. Não,
1: não pagaram mas eu de remédio, imposto de matéria não, não, imposto de, tudo, sal, de, de
2: tudo, de tudo, do agro. Então, assim, a gente tem um cenário hoje no Mato Grosso que o Mato Grosso está sobrando dinheiro. Está se falando 9,5 bilhões de investimento. É, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Agora, é, trans, transmitir votos, eu não sei se o governo Mauro conseguiria naquele momento. Entendeu? E o Abílio? Já tinha errado sabe, aquele problema de lá... Conversar. Ele não foi pedir bênção. Ele foi lá conversar, eu acredito, com, com o governador. Mas, infelizmente, a foto vazou e, e se tornou algo Inclusive, público. Inclusive, ele
1: fala que na televisão. Entrevista... E a gente
2: tinha algo que nos unia ao governador, que é o um inimigo em comum. Que é o, que é o, Manuel, é o, Pinheiro, o Manuel Pinheiro. É o manoel Pinheiro. O Manuel Pinheiro é, é a personificação de tudo aquilo que eu... que eu, Que eu Repudia. repudio na política. Aquilo que eu odeio, aquilo que eu não quero, aquilo que eu não espero. Espero que meus filhos não vejam mais políticos como o Manuel Pinheiro. Sim. Eu espero que meus filhos, quando cresçam, leiam, talvez, falar meu pai combateu isso daqui. Aí isso isso está estirpado da política do Estado e do Brasil, entendeu? É isso é que verdade. nós esperamos. Eu acho que a nossa missão, enquanto político, enquanto profissional do direito, enquanto pai, mãe... e.. E, e filho que nós somos Eu acho que é deixar um, um mundo melhor Um país melhor ensinar nossos filhos Que a gente pode construir um país é. Esse país Um dia que me um, um, Algo que me balançou muito, Milas Foi quando meu pai completou 60 anos de idade Ele me falou bem assim Ele falou Filho, quando eu tinha a sua idade eh, Diziam que o Brasil ia ser um grande país Hoje eu estou completando 60 e o Brasil ainda continua patinando. Isso me balançou muito, isso me pegou muito. Porque assim, o meu Passa medo é chegar aos né, 60 cara. e talvez meu filho, eu tenho que falar isso para meu filho. Filho, eu passei uma vida lutando pro o Brasil ser um país é, desenvolvido, um país que fosse ético, um país que combatesse a corrupção, um país que tivesse justiça social. Então eu chegava aos 60 anos e falava assim, filho, nossa, fraca minha geração fracassou. Eu ainda entendo que a nossa geração está devendo muito tá, para o Brasil. Estão né? devendo muito para o Brasil. Acho. Nós podemos entregar muito mais porque nós tivemos melhores condições de ensino, de acesso internet. à informação, internet, do que nossos pais, por exemplo, tiveram. Agora nós precisamos nos esforçar para tentar acelerar isso e deixar o mundo um pouco hum. melhor, um país melhor
0: do então, que passando, passando, nós recebemos. passando por isso aí, Diego. Nós temos é uma câmara, câmara Municipal hoje de Cuiabá que tem um dos apelidos mais grotescos, né, cara? Esse, o tal do Casa dos Horrores e tal. É feio, né, cara? E, e assim, uma pergunta O uh, que, que vocês podem fazer Enquanto ali, vereadores os 625 Pra gente mudar esse, Essa pecha, sabe, cara Por exemplo Eu, eu, eu consigo pensar em uma coisa que passou né, Que foi O afastamento do Manuel, que Você falou da CPI Acho que são duas coisas distintas, não foram?
2: Foram, foram coisas distintas
0: Por que, que o afastamento dele não passou, cara? bom cargos Foi menos acordos
2: quebra. promessas é, trocas de favores partidos é, eu acredito que muito muito ainda vai ser revelado ao longo da história sobre o momento que nós estamos vivendo mas eu não me sinto numa casa de horrores lá não tem servidores que vão para lá fazer horrores a câmara recebeu essa triste alcunha aí por conta de algumas atitudes é, que aconteceram em gestores que por lá passaram, como por exemplo, João
1: Emanuel, Te, como o
2: exemplo, É, de, é, desde é daquela época Ponce, É, desde aquela, no... dessa época aí, é um, justamente um dessa época que pega, porque tiveram vários escândalos de corrupção dentro da é. casa. Uma coisa que nós temos que dizer, eu acho que a população precisa reconhecer, é que a Câmara, nos últimos quatro anos, não tiveram pelo menos dentro dela, com o um repasse que vai para lá, o do Odésimo que vai para a Câmara, não tiveram um escândalo de corrupção dentro da Câmara. É, isso é legal. Entendo. E aí eu tenho uhum. que citar os dois ex-presidentes, o Justino Malheiro e o Misel Vamos muito embora fossem paus mandados do Emanuel Pinheiro. Quando deu pau mandar é porque eles faziam tudo que o prefeito mandava, isso é verdade, eles uhum. reconhecem, eu acho que hoje eles se arrependem, porque ambos perderam a, a eleição. eleição. É, foram dois presidentes que, ao invés de fortalecer o parlamento, muito embora eu acredito, eu acredito tá, gente? Eu não estou botando mão na, no fogo por claro. ninguém. Eu acho que foram probos na administração da casa, mas com relação ao executivo, eles política. E de Eles se entregaram ao Executivo. Então, assim, eu acredito que hoje precisa da Câmara Municipal se impor como poder. Nós não estamos acima, nós não estamos abaixo do Poder Executivo. Nós estamos no mesmo nível. Uhum. Nós somos o poder do município de Cuiabá. E como está, nós devemos nos portar. Exigindo dele o respeito e agindo conforme nossas prerrogativas Perfeito. na fiscalização e na produção legislativa em prol da população.
1: E, e por falar nisso, como que está, então, a, a, como que a Câmara se posiciona em relação a esse lockdown aí, o decreto? O que 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 eu tem, tem opiniões diversas
2: pega. lá, né? Sobre o fechamento de tudo, eu particularmente sou contra. Eu acredito que cabe ao Poder Executivo Estadual e Municipal a fiscalização mais intensa com relação às medidas restritivas que já estão impostas. E também fazer a sua parte, por exemplo, estabelecer um, um escalonamento de funcionamento da economia, das atividades econômicas, é, para que não, não tenhamos aí uma... É, aquela sobrecarga de pessoas precisando, por exemplo, de transporte coletivo no horário de pico. Um exemplo disso, vamos lá. É, as empresas de, de venda de roupas, de calçados e artigos de uso pessoal, começam a funcionar às sete e meia da manhã. Material de condição vão começar a funcionar às oito horas da manhã. É, lojas de, de oftalmologia e, e óculos vão começar às 9 horas da manhã. Criar esse escalonamento para que nós tenhamos uma rotatividade, uma ampliação do horário de pico para que não tenhamos a, aquela aquela aglomeração. Então, o lockdown, acho que ele é muito maléfico aos setores da economia. Nós vamos criar o um lockdown, vamos resolver um problema de saúde, mas nós vamos criar um problema social, uhum. que também gera morte, também gera é, problemas psicológicos, gera toda uma cadeia e desencadeia, na verdade, todo um, um problema dentro da sociedade. Isso nos preocupa bastante. Assim, eu sou conto o lockdown. Eu acho que a Merkel. Né, hoje a hoje.
0: Alemanha? É, agora eu posso estar muito enganado, mas acho que. Fala eu... alguma coisa em alemão hein? É, eu sei a palavra em alemão. Fala aí. Mutter é O que, que é Mutter? É mãe. Ah, mas é isso alemão. é muito bom. Schweistiger. Schweistiger, <risos> pô.
1: É, <sem> outra, também. <risos> né? É porque tem uma banda chamada Rammstein que é em alemão eu adoro, cara. Ah, tá. Tem umas aí. palavras que eu decoro. Não é Hamstein? É... É. Eu sei é. falar Olá.
0: Deutschland. Não, você procurou no Facebook aí. Não, no, Deutschland
1: é a pronúncia,
0: pô. O que, que é Deutschland? É Alemanha. É? é? Deutschland.
1: É, eu dou, eu dou, cara, eu dou o saque de é professor, intelectual, é né?
2: Cara? Eu não é. sei absolutamente nada em alemão. Mas se é meu sócio, o, o Gustavo Fátio, tivesse aqui, ele ia falar frases e textos em alemão.
0: Pois é, O é, que eu tava ele. falando da Angela é que da Angela Merkel que eu tava lendo algumas coisas hoje que parece que ela pediu perdão. Pelo lockdown? É. Eu ainda não. Não, uma, uma... não só
1: ela, o cara, o cara da Suécia, mas você errei. É da Suécia também se reconheceu a falha.
0: Porque ela falou o seguinte: os benefícios. É, advindos do lockdown são muito pequenos se comparados aos prejuízos assim, cara é forte, Olha, né? eu,
2: eu como hoje estou mandatário, então assim eu, nos últimos dias, especialmente é, conforme as medidas restritivas de funcionamento da economia ficam mais severas eu percebo um estado de vulnerabilidade muito maior da população e uma necessidade, um pedido gigante por parte das pessoas de apoio social, com relação a, a não apenas alimentação, mas é um aluguel, é a manutenção básica de uma família, especialmente depois que o auxílio emergencial, que o governo federal, e aí eu tenho que enaltecer a, o trabalho do Jair Bolsonaro, do presidente, em estabelecer esse auxílio emergencial, em colocar ele em prática, que foi extremamente, estados, foi, extremamente, foi extremamente benéfico num primeiro momento agora, apesar que
1: ele queria 200 reais né ah, agora Congresso. diminuiu,
2: mas vamos lá, Não, mas, Não, lá até, atrás. até o primeiro e queria 200 o Não. Que Não, mas, mas foi pago, o governo federal pago. pagou quem pagou é, é quem sabe onde aperta o calo então o governo Sim. federal pagou eu acho que foi extremamente benéfico agora o momento nós estamos vivendo é outro nós estamos em 2021 claro. Já passamos aquele momento da primeira crise, onde muito lockdown foi decretado sem necessidade, que em Cuiabá foi um. Emanuel Pinheiro fechou tudo em março de 2020, quando nós um caso, gente. Quebrou muito. Eu, eu lembro de eu ir em casa, às vezes, Fazendo minhas coisas, montei um escritório dentro de casa e às vezes eu via um motoboy passando a rua e falei, cara, que sujeito maluco! É, Ele tá cara. andando de moto na rua com esse vírus aí no ar. Então, assim, acho que faltava conhecimento, faltava uhum. ciência, Sim. faltava preparo. Ninguém sabia nada, a verdade. Muita decisão essa, equivocada foi tomada. E agora, nós temos que tomar novamente essa decisão, muito embora. Né? hoje os hospitais estejam lotados, as UTIs sejam escassas, eu acho que o lockdown ainda não é a medida mais acertada. O acertado é conscientizar as pessoas para que aquele que não precise para não precise sair, que ele fique em casa, e estabelecer multa para aqueles que extrapolam, fazem festas, fazem algazarra, fazem aglomerações necessárias, tem que multar. E aí também ampliar a vacinação que é o que nós
1: precisamos. Mas, ó, mas você sabe que eu sou o cara que faz perguntas burras aqui, só eu. Por motivos óbvios, Todos sabemos. Lá vem tá, é. mas, Vamos é, ver o que vem aí Se não tiver lockdown e que eu também sou o lockdown que Hoje por exemplo Se um cara, se o Elvis está ali Que dirige muito mal Nós sabemos Se ele bater o carro dele, para onde é que ele vai? Hoje
2: ah, Hoje é um grande problema, o que acontece o, o, A prefeitura de Cuiabá eu Acho que de maneira extremamente equivocada Ela está fechando Os prontos atendimentos da cidade tanto nas UPAs, Policlínicas e também no Hospital Pronto-Socorro, é, para esse tipo de caso. Então, há uma carência hoje no sistema público de saúde de portas abertas para casos de saúde que Mas não tem serve, vaga. Porque as pessoas continuam tendo infarto, infarto as pessoas continuam tendo AVC, acidente de trânsito. Muito embora o acidente de trânsito cai bastante quando tem medidas restritivas como as atuais. É, hoje elas têm que correr para o HMC, é a única porta aberta que está tendo hoje dentro de Cuiabá. É que Mas dá o... tá de atender? A gente tem recebido algumas reclamações que, assim, não é nem com relação, a como você citou, um acidente de carro. A gente recebendo reclamações de pessoas que precisam de consulta, precisam de um especialista. Eletivo, a, dos eletivos. As, eletivo, as né? unidades básicas de saúde, os PSFs, viraram todos, praticamente todos, eu acho que são 12 em Cuiabá, se tornaram ponto de atendimento, portas de entrada para quem quer fazer o teste COVID. Quando tem teste de COVID, não dá de ter outro tipo de atendimento. Lógico. Claro. Entendeu? Porque, inevitavelmente. Vai ser contaminado. <risos> Vamos pô. lá, o, né? um exemplo apenas, tá? O Rafael Milas. É ah, o Elvis, Não, vou usar você, você e o Jorge. <risos> o Jorge tá com COVID. E o Rafael Milas precisa fazer um exame de
1: próstata. Pô, por que é próstata?
2: Véio? Não, um exemplo é, apenas, é, né, entendeu? Aí você vai lá fazer um exame de próstata, toque, né? Então. Uh -huh. Aí o Jorge o tá com COVID. Inevitavelmente, pode acontecer de vocês se aproximarem e você pegar Covid. Então, que é próximo vou passar para ele? Sim, pode... Não, próximo passar não passa. Então, assim, é, é um problema que hoje existe, nos, não faço uma crítica contundente, mas uma crítica com relação à gestão, acho que o poder público tem que prever, eu acho que o bom gestor, ele, ele, ele prevê de maneira antecipada a crise que pode acontecer. Hoje eu tenho recebido mensagens de grávidas Que estão com dificuldade de fazer pré-natal Acompanhamento pré-natal Porque a unidade de saúde onde ela tem Perto do bairro de onde ela mora Não está atendendo, não está tendo ginecologista Não está tendo obstetra Para né? poder tá. fazer esse mas acompanhamento
1: ó, eu, Mas não gosto, mas odeio na vida em justiça Ele fala que o gestor não se precaver Emanuel Pinheiro Tentou fazer o rodízio de carros e CPFs, CPF CPF Foi ridículo Alugou drones para jogar álcool na Um cidade, milhão de reais Nessa brincadeira que o álcool <risos> Não. Aquilo é,
2: é, é assim, Você algo bizarro. Você sabe que a doutora, bizarro, a doutora
1: né? Cris lembrou disso aqui né? O que ela falou? Ela falou que realmente teve... Eu lembrei dessa história do, do drone. Falei, gente, que absurdo. Ela ficou horrorizada. Eu eu o, disso.
2: Agora, protocolo precoce, tratamento com
1: ivermectina.
2: É, é, o Emanuel não fez nada. Aliás, eu fiz recentemente uma fiscalização nesses 12 polos é, de, de constatação, de... de, de de exames é, rápidos, covid, e a grande maioria deles não tem, por exemplo, os remédios do, do protocolo precoce. Cara, a gente sim, é coisa simples, então, custa o município
1: disponibilizar isso. Que traz uma, uma boa pergunta agora, Jorge, não, ó, desde o programa da Cristiane pra cá, eu só vem com perguntas maravilhosas. Você assistiu o podcast dela, Assiste. ela me elogia o tempo todo mas perguntas maravilhosas. Ela é, é que...
2: extremamente educada
1: é. também, né?
0: é <risos> o... que o Rafael estava assim, <risos> ele estava inspirado.
1: <risos> <respirado>. <risos> O Diego Guimarães, então, defendendo o protocolo precoce, o Diego Guimarães elogiando o repasse do, do Bolsonaro, para mais. Diego Guimarães é de direita ou de esquerda?
2: Centro-direita.
1: Centro-direita? Eu
2: me considero centro-direita. Eu, eu que acredito que, é que nós temos que pensar num Estado extremamente liberal, mas sem abandonar as políticas é, sociais, de inclusão e de, de agasalhamento daquele que mais precisa dentro do nosso ah, Estado. Ah, mas se
1: nós formos pegar a definição, o joio sabe mais do que eu, da, do liberal clássico, é isso. O liberal clássico, e preocupa com o social também. Exatamente. A gente para cá e o liberal... para Peraí. Justamente. Para o Estado funcionar, eu preciso primeiro resolver um problema social.
0: O que não Sim. dá pra ser, vou ser bem sério com você.
2: Eu sou contra os extremos. Eu acredito que os extremos eles são extremamente burros. Quando a gente trata da extrema direita, da extrema esquerda, daquele que é Bolsominion. E tipo, e daquele que é. Um... A Bíblia
1: é Bolsominion hoje, cara. Será que a Bíblia é Bolsominion? Cara, a Eu vou tá deixar de ser amigo deles. Vou,
2: vou,
0: vou dar um exemplo pra vocês que eu vou parar essa de essa ser amigo da Bíblia. É tá, Brincadeira. É, tá, Acho muito. que a Bíblia, ele, é, ele tem vergonha no futuro. Essa semana, cara. Grupo de colégio. Ou seja, tem mais 20 anos. Aí um amigo lá e então, tal, pegou e falou assim: "É, o estado vai ter que ajudar todas as empresas depois e tal tal". Eu, o estado. Falei: "Amigo, não tem almoço grátis, cara. Alguém vai pagar essa Entendeu? conta. Entendeu? O que, que o estado produz, meu irmão? Produz nada. O estado nada. Pro, produz nada, é, é mero recebedor é, e pagador de impostos Exatamente. Conta. Sou eu, é você, nós pagamos os nossos impostos, somos nós que mantemos o o estado. Então, eu, eu só acho... Esse é o ponto bastante sensível que as, politica, as políticas sociais têm que ser, serem desenvolvidas, mas o cidadão tem que aprender a viver sem achar que o Estado vai resolver todos os problemas. Eu acho que esse é um ponto bastante interessante, Rafa, é. que da gente achar, achar assim... Ah, o Estado vai resolver tudo. Não vai. Não oh,
2: vai, é, não tem... É, que... é,
1: eu, assim, eu acho de tudo vagas para cá, a gente vê esse de que esse paternalismo, achar que o Estado é o, é o pai, é o, resolve tudo. E é um pensamento que eu acho que tem que ser quebrado no Brasil, finalmente. Né?
0: Definitivamente.
1: Porque, as pessoas, né? como eu falei, o trabalhador comum tem tempo para pensar. Ah, o que a feitura faz é com o dinheiro. Eu nem pensa nisso. O senso comum pensa, o dinheiro é infinito do governo. Você quer ver um pensamento daí, então, de uma moça que é se
0: diz centro-esquerda? É, acho que foi a da, da Tabata Amaral, porra. Ela falou que ia dar mods grátis para todo mundo. Aí. Isso foi... Isso, isso, for enxergar o impacto financeiro de um você atribuir absorvente né? feminino Para todo mundo, cara, isso é bizarro. A minha
1: nova amiga Janaína Riva, não sei se você ouviu o programa, a gente fez as pazes. Você viu é a amiga da Janaína? aqui. Janaína o quê? Riva. Ela desbloqueou no Instagram, ficamos amigos. Não acredito. Essa era, essa era não, ela é gente
2: boa, amiga. eu creio que é, uma, é, uma, é até uma boa.
1: Sim, e você sabe deputada, que é, ela é né? tem um projeto que é para é, fazer com que o tipo setor privado contrate mendigos É a solução que ela teve.
2: Eu acredito, sabe o que eu fiz hoje? Eu,
1: um que dia. Fui, proposta, na, na, olha parece? o que eu
2: fiz, vou te falar o que eu fiz. Eu não sou contra, desde que dê emprego e as pessoas queiram trabalhar. Porque tem muita gente que vive da mendicância que deixa de ser uma necessidade para ser uma vagabundagem. Eu vou falar bem a verdade. Não, Veja bem, hoje, por exemplo, eu tive, Oi, eu fui, eu vou muito ali no mercado. Posso fazer merchan? Não. Por favor. Mercado Gama, ali na, 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 Sei, na, na, na cara, do ali. Líbano, na estrada do Líbano. Eu fui outro dia, comprei um pãozinho, comprei também aquele pacotinho de bisnaguinha. Na saída, um senhor pediu dinheiro. Eu falei, eu não tenho mais. Toma essa bisnaguinha aqui. Deu uma bisnaguinha pra ele, ótimo. Eu já voltei. O meu senhor, não é um senhor muito idoso. Olhei pra ele, 50 anos de idade. Passei, voltei, a hora que eu voltei, ele pediu de novo. Falei, senhor, o senhor tem alguma deficiência física, algo que me impede de trabalhar? Ele falou, não. Eu falei, por que, que o senhor não tá trabalhando? Ele falou, ah, meia idade. E logo na frente, tinha uma obra. Eu falei, é agora. Eu falei, vamos ali então. Fui lá, chamei o mestre de obra falei, vem cá, quanto você recebe um servante de pedreiro aqui? Ele falou, R$120. R$120, ele falou, eu pago. O senhor quer trabalhar? Eu vou pagar 120 para o senhor trabalhar hoje o dia inteiro. Pode começar agora. Que hora que o senhor para? 4 e 30 5 horas Falei, 4h30 da tarde, vem aqui, eu vou pagar 120 reais para esse senhor que trabalhar para você. Falou, eu vou pagar a mão de obra dele para ele trabalhar hoje. É, beleza, é. beleza, beleza. Aí eu fui em casa, comi meu pãozinho junto com a minha esposa, com a minha filha. Na hora de ir para meu escritório, eu passei pela frente, falei, o senhor a gente tava lá pegando, carregando areia, tal, carrinho de mão, ótimo, maravilhoso. Falei, bom, eu acho que resolvi um problema. Ainda pensei, falei, se trabalhar certinho o dia inteiro, eu vou buscar com alguns parceiros, publicar nas redes sociais, tentar um emprego pra ele. Voltei, quatro e meia da tarde, cheguei lá, que decepção.
1: Não ficou
2: nem até meio-dia, velho. Não ficou nem até meio-dia, meio foi embora. Ainda assim, por ter ficado até dez e meia, onze horas, eu deixei metade da diária lá com com o mestre de óbvio, e se ele voltar aqui, o senhor paga... Só que assim, eu acredito que essa iniciativa dela não seja de todo ruim. Não, mas... mas nós precisamos de que as pessoas abandonem essa, essa, essa facilidade, talvez que seja, é, viver da, 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 da Medicina para aqueles que não precisam. Tem muita não. gente que, infelizmente, precisa e eu reconheço é que, isso. Talvez,
1: se fosse melhor, se a gente desonorasse. O custo do trabalho, o custo trabalhador. Também, para é. gerar mais
2: mão de obra. Então, não
1: adianta o que o Estado faz, o Estado dificulta você contratar e ainda te obriga, quer te obrigar a contratar pessoas que você não tem obrigação de contratar. Gente,
0: eu acho que o problema é muito grave, só porque Nós já temos tantas cotas, entendeu? Por exemplo, é, uh, menor que é pessoa com deficiência. E aí sabe o que acontece? Uh, às vezes, você o empresário que tem, por exemplo, uma empresa de 200, 300 trabalhadores, né? Uh, você às vezes muita, não consegue acesso a esses trabalhadores, vai uma fiscalização do Ministério do Trabalho e cara, aplica multas altíssimas para você que não conseguiu às vezes esse tipo de de, de ocupação do posto de trabalho, por exemplo, pessoa com deficiência. Sim. Aí vai, a gente vai criar mais uma cota e jogar para a empresa, para o empresário, um custo, cara. A conta
1: então, sempre chega para cara. A conta eu. chega para cara, entendeu?
0: Então, acho que é o tipo de projeto de lei que eu não acho legal. Acho que prejudica mais do que facilita.
1: Mas, mas, Jorge, posso interromper é um, você?
0: É o um risco Brasil, porra.
1: Eu eu posso interromper pra... você? Você falou uma Sim, coisa muito claro. importante agora, Jorge. É, com, essa, com esse projeto de lei da Janaína, Perdão. me faz lembrar uma coisa. O você, que, que você acha, então, do nosso deputado hoje da Assembleia Legislativa Você acha que alguns te representam? Você acha que fazem pouco? Fazem muito? Acho que
2: muitos deixam, deixam a desejar Não entregam aquilo que eles se prometeram? Você
1: vai dar nome aos bois ou você vai falar assim só de...
2: Não, eu falo de vários Eu acho que muitos deputados ali vivem só discurso O Lúdio Cabral Acho que deixa muito a desejar Alguns tentam fazer um papel aí de base do governador E infelizmente eles assumem Broncas que não são deles Como por exemplo o Wilson Sandro, o Dal Bosco tem aqueles da nova geração, como Ulisses, como Faisal, que eu, eu penso eu que ainda tem muito que mostrar para a sociedade cuiabana, muito embora é, ainda sejam aqueles que mais mexam ali no meio campo, dentro da Assembleia Legislativa, tentando fazer o um novo. Tem uhum. aqueles que são extremamente apagados, que a gente não, não vê muita resolutividade, principalmente nós que somos aqui da Baixada do Cuiabana, com relação à atividade parlamentar deles. Acho que é muito porque o, o mandato deles é focar no interior, acredito eu, espero que seja isso, né? Talvez é, lá no interior estão achando que eles estão bombando, tô achando que eles estão mal aqui em, em Cuiabá. Perfeito. E alguns que são daqui de Cuiabá realmente, que eu acho que ainda precisa, Carlos Avalone, Botelho,
0: acho que tem muito o que mostrar ainda tá. para Isso cheira
1: é candidato Jorge. Isso que eu ia te
0: perguntar. A sua votação foi muito expressiva, né? E eu acho que acaba colocando um alvo no seu peito, né, cara? de candidato, uh, seja pela cidadania, acho que talvez muitos partidos possam vir a namorar você daqui até 2022, até as janelas partidárias. E aí, Diagão, a gente pode estar aqui hoje conversando com o um futuro candidato a deputado estadual, federal, governador, como é que você as suas conversas? Oh, Jorge, eu, a,
2: minha, a minha missão e a minha dedicação hoje é exercer um bom mandato como vereador. É, eu acho muito prematuro qualquer discussão com relação à eleição de 2022, especialmente pelo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma pandemia. Uhum. É muito cedo para falar em eleições de 2022. O que eu tenho certeza, e eu posso dizer aqueles que votaram em Diego Guimarães, aqueles que acompanham e que confiam no Diego Guimarães, é que o Diego Guimarães vai estar em um projeto político eleitoral em 2022 para o Mato Grosso. É Junto com a Bílio, junto com o Velaton, junto com políticos que queiram aderir a essa forma que a gente faz a política de forma... De, de maneira inovadora para alguns, mas de maneira muito séria, competente e especialmente muito sincera. Uhum. Nós não vamos mentir para o eleitor, nós não vamos mentir para ganhar a eleição a deputado, estadual, federal, senador, governador, seja o que for. Nós então, não vamos mentir para a população criar personagens para querer ganhar uma eleição. Vamos trabalhar com a verdade. Então, assim, essa linha que nós desenvolvemos em Cuiabá desde 2016, 2017, quando nós assumiu o mandato, eu pretendo que ela seja ampliada para o Estado. Hoje eu tenho mantido muito contato, fico muito feliz quando recebo alguns contatos de vereadores do interior que falam assim, Diego, eu resolvi ser candidato porque eu me inspirei em você, no abrigo e no Legal. Isso massa, é bacana. assim, é algo que me enche o peito de emoção, de alegria, porque eu sinto que a gente está cumprindo nosso dever. Quer ser, talvez, é, é, inspiração para algumas pessoas, não apenas na sua vida diária, mas também na política.
1: Então, será que tem que, Diego, agora, que é aumentar o calibre dele, então?
2: Agora, agora, ser candidato em 2022, isso não passa por uma decisão só do Diego, passa por decisão da família, dos amigos, Sim. do grupo político, e principalmente do feedback que a gente tem com as pessoas que nos acompanham, que acompanham o nosso mandato. E hoje é bom o feedback ou não? Eu falo assim, Jorge, quer porque quer tirar alguma coisa? É, cara. Cara. <risos> Jorge é desse. Esse Jorge, esse Jorge. É, cara, que você escuta Jorge, sua base, né? Eu falo né? pra você o seguinte, eu, o Diego não é de fugir à luta. Uhum. O Diego não é de arregar. Só que o Diego também não é aquele, <risos> uh, não é um aventureiro. Sim. Então eu sou muito pé no chão. Eu vou ouvir muitas pessoas. É, quero estar preparado, sim, pra poder ser candidato. Quero me preparar, tô estudando, tô... Analisando os dados do estado, tô conversando com muitas pessoas no interior, é, estudando as regiões da no, do nosso estado, sem abandonar o trabalho que obrigatoriamente eu tenho que fazer, que é meu compromisso com Cuiabá, e apenas aceitarei um desafio como esse se eu tiver cumprido com Cuiabá todos os compromissos que eu assumi em 2020. Ah, legal, cara. Eu tive uma plataforma de, de compromisso com Cuiabá, de projeto de lei, de ações, de efetividade que eu preciso cumprir. Se eu cumprir todos eles em dois anos, que é muito difícil. Pode ser sim que eu assuma a responsabilidade ah, de ser candidato teria, a estadual. Ele teria federal? coragem? Que,
1: pra, ah, beleza. Vereador é uma coisa, mas. Será que Diego Guimarães teria coragem de entrar em órgão estadual? Salário, gravando, filmando e fiscalizando, porque uma coisa atrás uma secretaria é. aqui e tal. O,
2: o, o, Milas, com a, primeiro com o apoio do povo e com a proteção de Deus, eu entro em qualquer lugar. Que... É. E, e, e ter resguardado suas prerrogativas esquece, parlamentares. Esquece, né? esquece, é. esquece. É,
0: nem o Abílio que tentaram
2: caçar conseguiram, calcula não, é, vamos embora, vamos para cima.
0: Então, e e ô, Diego, um fato que eu, que eu tô me recordando aqui agora, a, a gente falou do, do, do Chico, né, que fez a... e um evento que teve dentro do plenário da Câmara de Vereadores lá do acho que foi do Renivaldo qual deles um que ele bateu em você bateu no Abílio bateu né que ele bateu em mim também é, é o Renivaldo é o
2: seguinte o Renivaldo é um Cara, lá vou eu né de vai. novo comparar com cães né <risos> ele é um pitbull ele é ele é
1: um então, o Chico tipo 2000 ele é um pitbull, é, é, muito... é ele
2: explode eu... muito rápido é, é o jeitão dele hoje com cinco anos de convivência eu entendo muito o Renivaldo gosto dele até, muito embora não concordo com a postura política, postura política. com as atitudes uhum. pessoais dele mas eu gosto dele, sabe aquela pessoa assim que é meu malvado favorito uhum. que fala, Pô, você tá todo errado, mas tá bom mas vai. tem hora que você dá umas risadas com é, ele é, excelente então naquele dia ele perdeu completamente assim ele nos
0: atacou e ele veio apontou o dedo para mim e eu é e tem lá, uma cena dele em ele, pé no ele sua cara, assim, na sua casa algumas falando na sua casa é ele assim.
2: fala algumas coisas impublicáveis né e aí naquele momento o Abílio chega do lado dele e só fala calma calma você não pode falar isso ele começa ah, a dar o Abílio pedindo calma dá tapa o
0: Abílio é extremamente tranquilo ele chama né? ele para porrada lá fora chama Vamos porrada não
2: pra... ele eu já tive o um caso também do Irm me chamar para porrada então assim Gente, o debate dentro da Câmara não tem que ser na força, não tem que ser na, na, Porrada, na agressão né? física, tem que ser na... Na dialética, na retórica, na fala, no parlar, né? No falar, é isso que tem que ser debatido na Câmara.
1: Mas será que você, como deputado, não é se falta disso? Na Assembleia é mais tranquilo, para gente. A gente né? põe fogo na Assembleia também, se Porque for preciso, é, né? Porque tá faltando isso, eu a acho, gente a gente põe fogo na
2: Assembleia. A gente... assembleia... É o seguinte, se, se, se eles aceitarem quem fala o que pensa e agem em favor daquele que mais precisa, eles vão me entender. senão o fogo vai pegar. A impressão assim, que eu, eu, eu tenho, lá. Que na Assembleia
1: é muito assim, corporativismo, assim, tipo, ninguém... Eles têm um limite, lá... Tá, briguei aqui até a página 2, agora, beleza, paramos aqui. Agora morre para não dar não pra dá... muita notícia. É, agora na Câmara, na Câmara bicho Mas é o
2: seguinte, é, é porque eu acho que falta um pouco dessa acidez, acidez não, é acidez. Atitude, da,
1: né, talvez. Atitude dentro
2: da Assembleia Legislativa. É preciso um pouquinho mais dessa rispidez de, de, de literalmente, front, assim, enfrentar, um não aceitar entendi, as coisas, entendi. não ficar naquela naquela retórica que todo mundo trata como politicamente correta tem que avançar um pouquinho mais talvez é isso que está fazendo alguns assim, é, deputados é, é, é o
1: que fala F -f faz um vídeo para a rede social e quando acaba está tudo bem é, então, eu acho que
2: assim, é a mesma pessoa eu eu quem me conhece lá dentro da câmara municipal e onde eu passo acho que muitas pessoas me respeitam é, procuro jamais faltar com o básico do respeito com as pessoas com quem eu lido independente de eu estar em uma fiscalização ou está em um ato festivo. É, mas uma coisa que eu faço é um recuo. Não dá de recuar. Uhum. Esse recuo, talvez, que não existe na frente das câmaras, mas existe fora das câmaras, por parte do Diego, não existe. Não existia por parte do Felipe Velaton, não existia por parte do Abira. Acho que por isso que a gente marcou tanto essa, essa fase de 2017 a 2020. É, eu fico muito feliz quando eu ouço isso, que eu falo, gente, talvez a gente realmente consiga mostrar que o vereador tem efetividade. A gente fez CPIs que deram resultado, a gente fez fiscalizações que deram resultado, a gente quebrou alguns tabus, mostrando o, o, por trás das câmeras uhum. o que existia dentro da Câmara Municipal. Desvendamos e abrimos um pouquinho essa caixa preta que é a política. A política ela tem que ser numa linguagem extremamente popular. A população precisa entender a política. Ela não pode ser uma linguagem que parece que é inaudível e incompreensível para a população para
0: a grande massa. Né? É... Cara... Sim, se você tiver uma mensagem final, tem uma coisa, assim, da sua trajetória que me marca, que eu acho muito legal que você faz. Eu acho que você fez isso em 2016 e repetiu agora em 2020, que é um dia depois das eleições você varrer. Toda aquela parafernália de sentido. Na verdade, é
2: no, é no dia da eleição, É no dia mesmo. No né? Né? No dia.
0: Cara, eu acho isso muito legal, acho bonito que. É uma, uma política do exemplo, né, cara? Então, é, fica assim de um. De um Cara, é bom exemplo mesmo, não tem outra definição. Então, queria que você deixasse uma mensagem final, né, pra, pra quem está nos ouvindo. A sua hora, cara, a sua vez, a palavra está contigo.
2: É o é seguinte, assim, eu vou buscar um texto aqui que para mim ele é extremamente marcante, entendeu? Que é de uma, de uma escritora, de uma escritora adventista, Ellen White. É, deixa eu ver se eu encontro aqui. O
0: Rafael adora, mas só que acho que é. É o White que ele eu
1: gosta. Como assim? É Me explica da... aí. Ele gosta da Amy White. Amy White, que bate esse pornô.
0: Eu digo assim, ó. É... Inclusive, você queria trazer a Amy White aqui, né?
1: Ah, cara? Não, inclusive, eu vou trazer aqui o Tigresa VIP, tá? Quem? Tigresa VIP estará aqui. Ah, famosa se no é, Facebook,
2: sei. Xvideos é, e cara. etc e tal. Sabe quem é, gente? Eu já recebi vídeos.
0: Eu, eu, nunca, recebi. eu não conheço. É, Provocar. sabe quem é, Tigreza VIP? Não, Viva? ô, Jorge, fala não, a verdade. Não sei quem é, cara. Quem que é essa, Rafael?
1: É uma escritora. Ah, tá.
2: <risos> então vamos lá. Eu falo assim, ó, Jorge. Eu acho que a gente em tudo que a gente faz a gente tem que tentar impactar. Tudo tentar impactar. Eu acho que onde quer que você esteja você pode ser um agente de transformação e de motivação para as pessoas. O Dia da Limpeza foi algo idealizado por nós desde 2010.
1: Nós tem que pensar. Que a gente cansou,
2: não? Nem pensar. A gente cansou de ver. Porta de casas e escolas sujas por conta daqueles políticos que jogavam santinho. Ridículo, né, cara? Aquilo isso. que sobrava do material de campanha, eles iam lá e jogavam na porta das escolas. E a gente começou a limpar as escolas em 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020. É uma iniciativa que a gente faz, isso cresceu bastante e hoje você percebe que poucas pessoas... Poucos
1: candidatos ainda jogam papel papelzinho. que constrange, ficar medo de jogar e ser revelado depois.
2: Justamente. E aí, é, eu, eu sempre cito essa, essa fala, essa, esse texto da Ellen White, que ela fala o seguinte, a maior necessidade do mundo é de homens. Homens que não se comprem e não se vendem. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temos chamar o pecado pelo nome, o mal pelo nome, conforme ele o é. Homens cuja consciência é tão fiel ao dever com a bula é, ao norte Homem que permaneçam fiéis Pelo que é firme, é reto E ainda que caem os céus Eles permanecerão firmes Aí, Então, Legal, é, obviamente Ninguém é perfeito, ninguém é 100% Honesto, certo Acho que todos nós, de um momento da vida Nós erramos, de um momento outro Nós podemos nos desviar é, Mas há, há uma coisa que nos, nos move Que é o desejo de mudança De transformação, acho que cada um de nós Quer deixar um legado Todos que estão dentro dessa sala que são pais. É. <risos> acho que muitos que nos Até assistem... Até o Elvis? O Elvis também. O Elvis tem uma pequena Lana, coisa mais linda do mundo. Bebezinha, linda demais. Quase da idade da Malu, um pouquinho mais nova. E eu acho que nosso desejo é deixar o um mundo melhor. Como eu disse, a nossa geração está aí. Nós demos a nossa contribuição. Queremos melhorar ainda esse mundo. Acho que ainda estamos devendo muito por conta de todas as condições que nós tivemos. É, mas nós precisamos é disso, é de pessoas que sejam certas, retas, íntegras, que não se desviem é, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que se mantenham fiéis ao que é certo, assim como uma búscula, o é ao Norte. E que se mantenham diante desse princípio, ainda que caia o um mundo ao
0: seu
1: redor. Acho que é disso que nós precisamos. Antes de encerrar o programa, tem duas questões né, para Diego Guimarães. Sim.
0: Ele sempre faz isso, cara. Ele sempre espera chegar no final e encerrar o programa dele, não, mas eu ainda tem mais é que
2: cinco eu perguntas. Ir embora.
1: Eu não quero embora, ainda quero ir embora. Vai, 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 vai. <risos> Você tem uma atitude muito bacana, apesar de, de ser legal pra caramba, no, no quesito legal de legalidade Você vai fazer uma cirurgia no joelho e abrir sua vaga para o suplente mais que é uma mulher Legal, 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 isso. bem
2: lembrado Bom, talvez quando esse podcast for ao ar, eu já estarei de licença para tratar de questão de saúde Eu vou fazer a cirurgia de ligamento cruzado no joelho esquerdo e vou ter que ficar aí pelo menos de 30 a 60 dias afastado das atividades corriqueiras. E pela primeira vez na história do Parlamento Cuiabana, vão ter três mulheres. Que não tinha nenhuma antes, não vai é, lembrar. Né? Isso aí, em 2017 a 2020 não tiver nenhuma. Agora vão ter Edna, que é a vereadora do PT. Michele. Não gosto do PT, mas gosto da Edna. É, nós temos a Michelle que é vereadora do DEM. É, excelente, vereadora também. Nós vamos ter a Maísa Leão, nossa primeira suplente é cidadania. de cidadania, monstra. Posso fazer esse termo, tá certo? Monstra?
3: Ah, tá ah, certo. Ela,
2: pô. gigante, traga ela aqui. Você tá está convidadíssima? Traga ela aqui. Não, traga ela aqui, tem que trazer Legal. com boas ideias. Ela já está, na verdade, exercendo um mandato, já levou algumas fiscalizações para ela se ambientalizar e ir ao clima. Ela está com muitos projetos,
0: ela quer fazer 30 dias, um ano. Cara, eu acredito muito que eu ela é capaz que, disso. Pelo que eu já vi, eu não a conheço, mas uh, pelo que eu já vi do perfil dela. ele esse E assim, o fato de eu licenciar para tipo que ela
2: assuma, eu não estou fazendo nenhum favor, afinal de contas, ninguém elege vereador sozinho, sim. nós vivemos num sistema re democrático, representativo e proporcional na eleição de vereador. Então, se eu estou hoje vereador é por conta de, 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 de Maísa também, é dela, que também, Deus cara, um sim, dela, sim, ela também tem o mérito dela, então ela vai assumir. O mandato é do Cidadania, do nosso partido, qual eu exerço a presidência, e vou abrir, assim como o Tenente Coronel Pacoli e Rodrigo Sá, têm compromisso de abrir para Felipe Correia e para Eleus, para que Eleus também os assuma. E nesse ano, nós teremos aí seis vereadores de cidadania fazendo nossa rotatividade dentro Caramba, da Câmara Municipal.
0: Legal, cara, bacana.
1: E, é outra pergunta, e outra pergunta é... Como é que é ele conheceram o Diego? Você para as pessoas? Ah, é é bicho, isso? eu já não,
2: passei cara. muita raiva com o Rafael Miranda, Mas <risos> eu não vou voltar nessa história, porque senão eu começo a xingar ele aqui. Vou começar a falar mal ah, dele, que é sujeito é. insuportável. Chato para... Cara, pra cá. cara intolerante, você,
0: você não é o primeiro convidado que fala não, isso. Não, mas né, é um cara, cara é gente absurdo. boa. No final
2: das contas, ele é gente boa, entendeu? <risos> ele é igual a Bílio. Quem não conhece, acha que ele é uma pedra. Depois se percebe que ele é
1: pior, ele é aço. <risos> É gente boa, não, é gente boa. É, não conta a história, porque não conta. Então não conta, conta. É muita, é muita raiva, conta, muita raiva, se Muita raiva, muita raiva. Se o Diego não permitiu, eu conto. Eu não,
2: pode se ah, contar, ele é um, é um militante do MBL, uh -huh. e ao longo, tão logo eu assumi o mandato de vereador, eu encabecei, e defendo até hoje os motores de aplicativo na nossa cidade, encabecei um projeto de lei que visava a regulamentar a, a atuação dos trabalhadores motores de aplicativo, importante dizer, sem taxá-los, e, e o, o MBL, com a sua visão liberal do mercado, com a sua visão liberal também da política, da atuação é, do, do poder econômico junto com o político, entendia que a regulamentação não era algo benéfica. aceitável. Mudei muito a minha opinião com relação ao assunto. Hoje eu me filio muito ao entendimento de que não precisamos de uma regulamentação extremamente mínima, sem taxação, sem dificultar, sem burocracia, porque o motorista de aplicativo hoje ele precisa muito mais de apoio, de incentivo, para que esse comércio ele flua de uma maneira é, o mais natural possível, já que são trabalhadores que até mesmo otimizaram e modernizaram o acesso e democratizaram a forma de locomoção do cidadão nessas grandes cidades. E hoje as pessoas simples falando é de Uber, né?
1: É justamente. Mas pessoas o... simples não andam de táxi.
2: E justamente uh -huh. porque o transporte público é uma porcaria ainda na nossa cidade. Exatamente. E, e foi assim. A... Obrigado, Milas, e... por me ajudar um e pouquinho a assim... mudar minhas mas, ideias mas, onde... Ele queria onde... isso, sabia? Hoje somos é... amigos,
1: mas na época o que. Não, não é tão amigo assim é. também, não. Onde que eu respeito, para respeitar o Diego, foi o seguinte: ele brigou, eu fui lá na audiência pública, grosseiramente me arrependo, falei um monte de BC para ir lá no. Plenário. aqui
2: você também falou besteira é. mas tudo bem
1: e ele teve a humildade mas assim o, o Jorgo tava eu e o Edgar tomamos tomando uma cerveja eu acho no, no quarto bar Getúlio Getúlio ele poder chegou sentou ó oh, eu sou o Diego vamos conversar poder sentou <risos> Você apresentou, falou, cara, me explica isso agora, negócio de Uber, cara, para de bater em Não, cara. o
2: diálogo sempre ele é bem-vindo. Uhum. Sempre ele é
1: bem-vindo. O o eu sempre ter... falo
2: assim, eu estou disposto a recuar naquilo que eu entender que eu estou errado, mas se eu só achar que eu estou certo, eu brigo até o final por aquilo que eu acho Exato. certo. Uhum. e
1: o mais legal, cara, se eu sou um Zé Ninguém hoje, imagina antes, cara, assim, aí fica aqui, nem me conhece, eu não sou, eu não represento nada, não sou ninguém, ele está vindo aqui, querendo entender o que está acontecendo. Daí ficou horas conversando, tipo assim, cara, esse cara, ele ouviu, ele perguntou, Deu repente, me deu arrependimento, cara... Milas, é,
2: meu telefone, por exemplo, é um telefone público. Nas redes sociais, quem responde todo qualquer mensagem que recebo sou eu. É, eu falo isso por quê? Porque você fala, ah, eu não sou ninguém, mas ainda assim... Gente, eu sou um mais um, um simples vereador. E quando eu recebo uma mensagem, uma crítica, hoje mesmo eu recebi uma crítica de uma pessoa que me cobrava justamente posicionamento sobre o presidente Jair Bolsonaro se eu sou a favor ou se eu sou contra. Eu dizia para ela, falei, na minha atividade parlamentar enquanto vereador, faz diferença. talvez me posicionar hoje a favor ou é. contra, talvez prejudique ou contamine as minhas opiniões. Já que nós uhum. estamos vivendo um cenário de extrema é, polarização a nível nacional, isso pode ser ruim. Mas ela teceu uma crítica, eu falei, obrigado pela sua crítica. Isso me faz pensar. E talvez aquilo que aconteceu lá em 2017 me fez pensar sobre muitas coisas. E não é porque talvez a época você era simplesmente um militante do movimento Brasil Livre. É, hoje você não é um bem-sucedido marqueteiro, não, não pensador eu, é, e, e proprietário muito. de um lindo carrão que eu conheço que está ali fora.
0: É, é que eu sempre falo. Eu começo mas, sempre o programa assim. Bonito, bem-sucedido. Tá? Mas
2: toda e qualquer opinião ela é bem-vinda. Eu acho que nos enriquece. E aí cabe a cada um que recebe uma crítica essa recebe uma opinião. Fazer o filtro, saber se ela é bem-vinda, não é bem-vinda. E até onde você pode melhorar e aprimorar a sua atividade. Seja ela profissional, política, intelectual, assim é. como for. Bacana.
1: Cara, mantemos a tradição de trazer pessoas elogiáveis aqui, né? Pessoas que a nossa audiência elogia todas as vezes. Sim. Nosso feedback é muito positivo. Que legal. Sabe o que a gente ouviu? Recebe muito. O Jorge recebeu é no privado dele. Eu dou no privado dele e eu no meu. Conheceu essa geneira Riva pra cá. Muitas pessoas mandando assim. Tipo, a o quê? Riva. Cara. Aqui, cara, ela é gente boa? Não, manda, cara, eu tinha preconceito sobre o nome dela, passei a de admirar essa pessoa. Que legal. Hoje mandava mim assim, cara, não gente, conheço vota, bem mas votaria nela agora, assim, por causa dessa conversa informal. Que
2: legal, que legal. É um bate-papo é, gostoso aqui.
0: Porque assim, é, quantas pessoas talvez é, não conhecesse um Diego que muda de ideia? Sim. Entendeu? Sim. E, a, às vezes a gente acha assim, porra, o político é o cara que tá lá de paletó e gravata, um grande burocrata, numa sala com ar-condicionado, e que as verdades dele são sempre absolutas, e as, não é assim, cara. Você tá acabando de provar, entendeu? Tipo, você tinha uma ideia, e você ouviu um Sim. Zé Ninguém, que era o Rafa na época, entendeu? E esse Zé Ninguém fez você reavaliar algumas Sim. posturas. Então, isso é... Isso te torna humano, isso te, é, é, faz, assim, as pessoas acreditarem que eles podem chegar hoje no político. E esse é um grande ponto que eu acho que as pessoas querem sentir do político. É, em 2018, quando da eleição do Bolsonaro, eu sempre costumo falar isso, né, Rafael? Sim. É, as pessoas se sentiram um pouco parte daquilo, sabe? Aquela coisa do eu sou o robozinho do Bolsonaro. E, e eu acho que de lá para cá as pessoas deram um passo a mais, que foi, além de eu ser o robozinho do Bolsonaro, eu também... É, faço parte um pouco daquilo, porque eu tenho o telefone do Diego Guimarães. Eu sou o, o robôzinho do Diego Guimarães, mas eu tenho o telefone dele. Eu tomo um café com ele e quando eu, ele faz um, um, um projeto de lei do qual eu não concordo, eu posso falar com ele diretamente. Você está entendendo? Então, isso faz com que as pessoas, eles vão se sentindo parte do seu mandato. Sim, sim, sim. E, e eu acho que esse é o, o passo além que o cara que tiver sacado, por exemplo, a 22 ele vai sair na frente de todo mundo.
1: Sabe que me lembrou isso aí? O seu bordão, porque de fato, o Jorge falou uma grande verdade. Sabe que o Jorge é mestre? Qual que é o bordão? Eu dou que é professor de, de, de marketing, <risos> Qual que é o bordão do quê? marketing político, redator, vida toda. Eu dou, não pensou nisso. Quem pensou foi o Jorge. O que, é que o Elvis está falando? Que é ali? Enfim... É... Aquilo que menos política, a gente mostra, talvez seja menos política, a gente mostra o lado humano da pessoa que você senta aqui. Um lado Sim. que a imprensa não mostra, que a rede social não mostra. Né? E baseado nisso, Jorge Aguiar <risos> criou um bordão maravilhoso que eu quero que você fale dele logo após de falar do nosso professor. Ele tinha que começar com esse bordão. Sim, claro,
0: então, ele começou errado. É. Então. É, eu eu, eu, eu só, essa crítica. Eu só, tenho falando, só, só falei no, no final até agora. vale lembrar
1: que redator é o dono do nisso é. Bom, é. pessoal.
0: Então, vamos fazer aqui agora a parte dos nossos patrocinadores novamente, para que vocês não se esqueçam. Então, do restaurante Cheiro Verde, ali no Paiaguás. Bom demais. Não se esqueça de ir lá. O AFA Leilões, que é o www.faleilões.com.br. E não se esqueça, se você gostou desse material, se você gostou de todo esse vídeo, que você chegou até aqui, gostou do Diego Maranhes, achou ele um galão, um cara é bonitão pra caramba. Ele é cheiroso, galera. Ele tem um, ele um cheiro é diferente. Ele entrou na sala assim e tal. Ele tem um cheiro diferente, é. né? Então, se você gostou de tudo isso, por favor, se inscreva aqui, ó, vai aparecer aqui agora. Se inscreva no canal, isso é muito importante pra gente. Seja um patrocinador do Tudo Menos Política. Legal, legal. Que é através... É simples, galera, você não vai gastar um real. Você só precisa apertar inscreva-se no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo e compartilhar com, com o seu vizinho chato pra caramba que não gosta de política você vai fazer. Gostá-lo de política através do Diego Parece que está que é um aqui problema. com a gente hoje. Tem
1: pessoas que não têm inscrição no YouTube, login no YouTube.
0: Então, faça um login no YouTube, faça um login é no simples, Google. É simples, é só ter e-mail no Gmail, lá é rápido. Uh -huh. E, além disso, nós temos o Instagram, que é Tudo Menos Política. Ah, cortes. O canal de cortes, que é o, o canal de... Como é que é? Cortes do Tudo Menos cortes Política. Cortes do Tudo Menos política, que foi o Rafael que criou. Genial aqui, esse nome, hein? Genial. Ah, eu pensei, cara, de Genial, cara. Difícil, um de né? Cortes do Tudo, tudo Menos Política. Ele Genial. pensou em cortes do TMP, ele Porque pensou em coisas. Porque tem pessoas que não tem tempo,
1: achei, duas horas de conversa. Sim. Não, né? genial, gente, genial. É Genial, genial, esse cores.
2: nome aí foi brilhante
1: Mas eu reparei que o... o, o
2: Ele entendeu que foi irônico né? não?
1: Percebi. Eu percebi eu, eu tô vendo o Diego, um lado, um, um lado complicador no Diego Ai, não Você entendeu, acha que cara Deveremos Muito ver o de Diego baguardo, eu, eu percebi, cara, eu Fiz uma cara irônica só. <risos> Será que nós vamos ver Diego na comunicação do teu tempo? É... Ele leva jeito, não leva? Leva, cara. Não vai, ele né, fala bem fala, ele bem. fala bem, não né? É.
2: Não tem aquela voz rouca das ruas.
0: Então é isso aí, galera. Nós agradecemos. Diego, muito obrigado mais uma vez não por não você estar aqui. Muito obrigado a você que nos assistiu. Valeu, Rafa. Foi uma grande honra estar mais uma vez aqui ao seu lado. E não se esqueça que a política está em tudo, mas aqui é tudo, tudo menos política. política ah, bom, é mais, valeu.